The HIV epidemic is not over. HIV is still here. The face of HIV is so diverse. The biggest thing to reduce HIV stigma is just to talk about it. Testing and PrEP and HIV treatment and how effective it is today. Undetectable equals untransmittable. Whether you're positive or negative, there's not a wrong door. Whether it's testing or whether it's treatment, do it for you, Montgomery County. Learn more about HIV testing, treatment, and prevention at doitforyoumc.org. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, o podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Posso só interromper rapidamente? Pode deixar assim, no ar. Olha a mensagem que chegou, é assim que a gente começou a gravar. Ou me mandaram um contato. Eu não consigo ler daqui. O que que tá escrito? Michel Teló. Te mandaram o contato do Michel Teló? Exato, só por, queria... Por quê? Porque essa é a minha vida agora, só segue em frente, eu não posso Mas explicar. ele fala de videogames? Eu não posso explicar ele, mais ele, ele pode chamar ele aqui pra... Ele... Tá bom, eu vou chamar ele pra... Ok. Esse é o ICD Se Eu Te Pego. É, é. Tá, tá, só, que, pra... uma, uma, só pra eu atacar com games então Uma vez eu tava na E3 E eu tava entrevistando o coreógrafo de Dance Central 3 E ele falou Eu quero muito aquela música Ai se eu te pego pro, pro, pro Dance Central E aí o Dance Central não conseguiu, o Just Dance conseguiu E né, hoje em dia só existe Just Dance Sim, sim Onde eu tava mesmo? Videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader eu sou o seu anfitrião, Heitor de Paula, eu tô aqui com o Gus Lanzetta. Oi, Heitor, obrigado por me receber. E Caio Teixeira. Oi, Heitor, obrigado por me receber. Além da Roberta atrás das câmeras. Das câmeras. As câmeras de voz, que são os microfones. É, eu uso câmera como um termo guarda-chuva, do tipo... As... Eu, uso, eu uso vários guarda-chuvas como câmeras, eu instalo uma câmera na ponta do meu guarda-chuva e eu filmo céus. E aí, gente, como é que vocês estão hoje, tudo eu bem? Eu tô ótimo. Uhum. Tá meio chovento. É, sim, tá um pouco, mas... Já, já deu, né? Tipo, tá uns dias já, assim. Se fosse eu, um sim. dia, assim... Eu gosto do chovento. Se eu não tenho que sair de casa, eu gosto. Então, eu não tenho trabalho de casa. E o estúdio é, é do lado da minha casa. É verdade, é. Então, o chovento tá ótimo. Tipo, eu tenho que sair, sabe pra quê? Pra fazer yoga. Ah, olha só, eu vou começar o Pilates, mas o Pilates é só atravessar a rua da minha casa. Então, então vai começar mesmo? Vou, eu tô indo viajar no carnaval pra casa do meu pai, que tem equipamento de Pilates lá, porque ele é muito pilateiro. O que, que é um equipamento de Pilates? É uma cara, bola? É, é, não, é uns bagulho, cara, tipo, tem... tem é, é como se fosse um equipamento, de, equipamento é tipo, de academia. É tipo um jungle gym de criancinha. É, 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 é. Isso é trepa-trepa, né? É, isso, trepa-trepa. É. Ou brinquedão. É. E aí, é, é o nome que tem em São Paulo. Okay. E aí, é, você fica se alongando, basicamente. Porque o é. pilates é mais pra tonificar os músculos, e né? Alongar e tonificar tá. os músculos, é, e eu tô precisando realmente, especialmente, alongar. Uh, e e a, a única coisa que tem super próxima à minha casa é isso. Porque eu parei de ir na academia que tinha próxima, porque abriu a academia do prédio. Mas a academia do prédio é sempre aquela velha enganação. Ah, tem no prédio, agora eu vou fazer tudo... <risos> Nunca vou. Uhum. Aí eu vou pra casa do meu pai, que vai ter isso, eu já vou ver se eu me dou bem com o pilates... E aí, se eu me der bem com o Pilates, eu voltando, vou, vou me inscrever ali na frente. Faz yoga. Yoga é bom pra caralho. Eu fiz uma vez yoga, pareceu muito útil. Eu, eu acabei quebrado, né, no dia seguinte, mas é claro que eu fiz uma vez. E aí, como a coisa que tem mais perto da minha casa é Pilates, vai acabar sendo Pilates. É sempre isso. A primeira vez que você faz, você vai sentir dor em absolutamente todos os músculos do seu corpo, mas depois você acostuma. E foi durante aquele, aquele BGS que eu tava gravando vídeos pra Ubisoft, e foi no hum. mesmo dia que, tipo, eu é subi... Você tava andando de esquis? De esquis. Hum. Então, foi no mesmo dia que eu subi uma rampa inteira de esquis. Porra, mas aí... E aí, tipo, eu ainda tinha feito yoga de manhã, então no dia seguinte, você imagina como eu tava. Uma hora eu tava jogando cartas na casa de uma amiga minha, e eu tive uma cãibra. <risos> tipo, jogando de cartas. Parado. Tipo, e assim... 
Não era pôquer, era Uno. Eu acho que Uno é, é mais intenso que pôquer. Eu, eu, assim, que bom que você concorda, mas você sabe que você fala isso para as pessoas, as pessoas ficam ofendidas. Não, Uno né? é dos jogos mais intensos de carta possível. É, e depende, se está valendo dinheiro no, no pôquer, não. Hum, hum, hum. Uno sério, vale honra, sério. né? E outra, tipo, se você tem uma boa mão no pôquer e joga a mão, você não perdeu por esquecer de falar pôquer. Exato. No Uno? Você hum. não pode esquecer de falar as coisas. O, o Uno preza a comunicação, que... Ou, ou seja, ele te ensina a se relacionar com outros seres humanos de uma maneira muito singela. E eu sempre lembro da história do Jeff Gerstmann. Sobre jogar Uno no, com o Xbox Live Vision Camera, no começo do Xbox Live Arcade. E aí ele entrava em partidas aleatórias e um dia tinha uns canadenses com muita cocaína na mesa jogando <risos> Uno no Xbox pela internet. Eu, eu vivi essa época, foi muito interessante. Um cara me convidou pro casamento dele depois de me mostrar a espingarda dele. Mas foi ao longo de vários dias. A gente, a gente criou uma amizade no Uno. E aí ele mostrou a espingarda dele um dia. E, e a espingarda é um eufemismo aqui? Não, não. Era, é, ele é um americano. É mais, é mais provável eles terem espingardas do que pênis, no geral. <risos> é, e aí um dia ele falou, cara, eu vou casar em abril com a minha namorada, não sei o que. Se você quiser vir, mano. Se você vier até os Estados Unidos, você tá convidado Nossa, e tal. Ele, ele muito queria roubar seus órgãos. Sim, claramente. Não, total. Imagina e... você chegando no casamento e falando assim, hey, here's my uno body. <risos> Exato, explica isso. Who's that Brazilian <risos> boy? <risos> e, aí, o... e aí eventualmente saiu Gears of War. E aí a gente jogava Gears of War junto, então foi um dos momentos que eu percebi, tipo, o valor da Xbox Live, porque era tipo, look, my Uno buddy is my Gears buddy now. Uhum, uhum. Eu perdi toda essa parte, na real, assim, eu, eu acho que hoje em dia eu converso com mais pessoas jogando online, com microfone e tal. Eu não converso com ninguém, eu, eu só jogo com meus amigos. absolutamente todas as pessoas. Eu, eu tô no ponto que eu converso não só com conhecidos em Apex Legends, como eu converso com desconhecidos também. Você tá de sacanagem. Não, eu joguei não. três partidas de Apex Legends e a primeira vez que um estranho falou, eu falei, é por isso que eu só jogo single player. <risos> não, eu tenho trocado ideia com várias adicionei, eu... adicionei várias pessoas conhecidas no jogo. Eu muto automaticamente, eu entro, muto todo mundo. É, eu, eu falo. PUBG, eu tava jogando assim, o Apex eu preciso sentar e jogar direito, assim. Mas aí... PUBG, você não... Dá pra você jogar duo? Dá pra você jogar duo com desconhecidos? Agora eu não lembro. Dá, dá. dá, dá tanto dá. duo quanto squad. Ah, é? Dá pra jogar com desconhecidos. É bom. E o PUBG, é, quando você tá com o microfone ligado e você tá jogando solo, você escuta outras pessoas que estão putas atrás de você. Ah, tá. Mas é por proximidade, né? Sim, sim. Então, Exato. Então você escuta a pessoa gritando lá do fundo, eu vou te fuder! A pessoa gritando lá do fundo, eu só lembrei daqueles inimigos do Serious Sam, que não tem cabeça, e eles vêm... Com as bombas na mão. Mas vocês não lembram daquele vídeo que era maravilhoso? Aquela I, série wanna de vídeo? Your, I wanna be your dad, não, não era, era isso? I wanna eat your face. I wanna eat your face, é, é pior do que eu falei. <risos> <risos> então eu acho que tem que levar pra terapia o que você ouviu. Não, mas é, é que tinha uma hora que ele berrava isso. Ele falava, eu, não, eu quero vestir, não, a, sua, eu quero vestir a sua pele. Você, você berrando. I wanna be a dad. Eu preciso <risos> lembrar da cena do Velozes e Furiosos 1. Que o Vin Diesel tá contando de quando o pai dele morreu num acidente de carro e ele fala assim eu só ouvi ele gritando e eu saí correndo depois me falaram que ele morreu no impacto era eu quem estava gritando é isso, é o Heitor dizendo, ah. eles gritavam I wanna be your dad, é. e aí era o Heitor só gritando, I wanna be your dad eu acho que o cara falava sobre querer vestir a pele dele Sim, e, e também... eu acho que ele falava de querer ser o pai dele não, pai não, mas eu lembro dele que eu, eu, I wanna use you Use you like a condom. Ele falava isso. I wanna fuck you like an animal. Esse, dum, vídeo, dum. esse vídeo era muito bom. Esse do... vídeo é maravilhoso. É do zombie... Não, como é que é o nome daquele jogo? Do... É, do H1... Não, não, não. é pré-H1Z1, sei uh. lá. H1Z1, H1N1 uh, é a é. gripe. <risos> H1Z1. Esqueci Enfim, o nome X. do jogo. Enfim. É, Foda-se.
Cá estamos nós reunidos mais uma vez. Eu tô muito feliz de estar num podcast onde eu posso falar de joguinhos novamente. Cara, Mas... a última vez que a gente gravou junto é... era Games on the Rocks. Não. Eu... Não, peraí, eu, eu gravei com o Gus várias eu vezes. Eu não gravei com o Gus há muito tempo. É? Você não, não tava aqui a última vez que eu vim? Não, não, mas não é possível. Você gravou Eu já gravei nesse estúdio com vocês. Não, não e... comigo. Nos lugares antigos, é, imposs... é impossível. Não, é não, impossível. não. É literalmente impossível. Não, não é. Mas antes da gente começar a falar sobre jogos propriamente dito, eu queria agradecer o Eduardo Graeff e a Mirella Braga, que são nossos apoiadores no apoia.se barra Overloader, que é a nossa campanha de financiamento coletivo, que é graças a ela que o site pode continuar de pé, que o site pode continuar funcionando e pode continuar produzindo conteúdo. E podcast. Puta que pariu, é por isso que a gente não chama o Gus. Eu vou botar o... Lembrou? É, sei lá, é, cadê? 7 mil no apoia-se, o Gus nunca mais... <risos> então, se você gosta do nosso conteúdo, se você gostaria que o Overloader continuasse crescendo, acesse o apoia.se barra Overloader. 3 reais por mês, uma quantia que talvez não faça falta pra você, já faz uma diferença enorme pra gente. Então, apoia.se barra Overloader. Gus. Eu. A gente foi pra muito longe na cidade jogar a realidade virtual de Assassin's Creed. Ah, cara, lembra desse dia? Foi parece esse que foi anteontem. Parece que foi anteontem. A gente foi, Teixeira, na... Hum. A loja chama Voyager. É. Aqui em São Paulo, a gente foi na unidade do shopping Morumbi Town. Morumbi Town. Eu sei que parece que eu tô inventando, eu não tô inventando <risos> esse shopping existe. É que, mas assim, tipo, São Paulo tem tantos shoppings que você pode criar já um shopping name generator pra São Paulo. Porque os bairros já tem shopping... Lembrando que a estação Tatuapé do metrô tem dois. Shows. Não, um deles é Bourbon. Que não, tem o um Bourbon também aqui. Não, é Boulevard Tatuapé. Boulevard, tem é. Mas é, esse Morumbi Town é literalmente atravessar a rua, tem outro shopping. Mas tem um Zafari dentro do Morumbi Town, que é do grupo do Bourbon, né? Enfim, eu sei que essa Voyager tem no JK também. Tem no JK Gautemi. Eu já vi no JK Gautemi e eu vi essa do Morumbi Town só. Enfim, a gente foi convidado pela Yubi. Eu acho que tem no Bourbon. Tem? É? Pompeia, Bom, sim. Tá. A é do Filho sim. do Justos. Não quero ir, nunca. É, a gente foi convidado pela Yubi pra ir lá porque eles estavam com uma escape room de realidade virtual ambientada em Assassin's Creed. E eu não, não tem como dar errado. Não, então, foi, foi mais divertido. É? Foi, foi bem divertido. É que assim... Eu, eu já também tinha... estava certo. Você me conhece, Teixeira. <risos> e eu nunca cheguei em algum lugar pensando... Eu vou sair daqui tendo me divertido. Isso vai ser uma experiência positiva pra mim. <risos> Mas eu me diverti. Uhum. É mesmo? Sim. É, porque assim, eu, a, eu já participei de Skip Rooms é, físicas. As duas que eu participei, tava com você até, Teixeira. Uhum. Foi lá na Skip Room SP, não Sim, sei. Grandes parceiros e do Overloader. Muito divertidos. Quem da bilheterias do primeiro ano, segundo ano do Overloader, tem a gente falando sobre a experiência de ter ido. Muito, muito legal. Mas nunca tinha ido numa virtual. E eu tava meio com o pé atrás porque a coisa legal de Skip Room... É a fisicalidade, é a fisicalidade do, do negócio. Mas o que é interessante nessa do Assassin's Creed é que ela permite puzzles e enigmas que você não conseguiria na realidade. Do tipo... É que eu não sei o quanto eu quero descrever concretamente porque isso é responder algumas coisas, mas... É, mas... A... Você escala coisas? Você escala coisas, por Como? exemplo. Porque é o Assassin's Creed. Usando os você, controles. Você usa os controles e o gatilho faz você agarrar, ah, né? Ah, tá, mas um você ponto... não escala na... na não, então, não, justamente. É. Na vida real, eu não conseguiria escalar nada. É, é exatamente. Mas nesse, a gente consegue com uma mão, assim, puxar o pôs do campo inteiro. <risos> é, mas, mas coisas legais, por exemplo, é, ele é ambientado no, no Assassin's Creed Origins. É que é o de um, penúltimo, né? É o penúltimo, é o mais recente, é o Odyssey. É dentro de uma pirâmide e tal. Então tem o arco e flecha lá, por exemplo. Então teve uma hora, e a gente tem que trabalhar em, em meio que em, em comparação. O Gus tava escalando umas coisas e não tinha mais onde ele apoiar a mão. E aí as flechas que eu atirava viravam apoios pra ele poder grudar. Ah, Sim. isso é da hora. Então isso. é bem divertido. E não é uma Você coisa... Você não atirou no Gus? Atirei várias vezes. <risos> ele não parou de atirar, porque ele tirou os apoios que eu precisava. <risos> e aí todo o tempo que eu tava escalando, ele falou... Ei, Gus, ei, Gus. <risos> 
É, é. É, e... Mas é legal porque não é que... Tipo, não é uma solução fixa, né? Apertar este botão e acontece a coisa X. É bem, é bem solto. Eu tinha que acertar pontos que o Gus alcançasse com o braço pra ele poder escalar. É. Senão não tinha caminho pra ele poder seguir em frente, por E exemplo. outras horas eu tava, tipo, tava gerando uma engrenagem que aí subia uma plataforma em que o Heitor tava. Então ele, eu ia girando, ele vai, vai, vai. Ok, ok, para, para. Aí ele conseguia chegar num outro ponto e tal. Eu queria que tivesse tido mais o lance que tem mais no começo da gente ter que jogar itens um pro outro, interagir isso, dessa é, maneira. Isso é... isso é legal. Mas é que assim, quando a gente chegou, eles falaram pra gente, ah, o recorde é 27 minutos, assim, dos, dos clientes, uh, e a gente pensou nossa, 27 minutos é bastante tempo em realidade virtual, na real, assim, acho que dá uma cansada a gente terminou em 20, uhum. e assim eu achei que foi um... Vocês bateram o recorde? É, a gente bateu o recorde, é, eu tava soft brag, assim, okay. e aí o... mas assim, achei que foi um tempo ok, assim, mais, muito mais do que isso assim, eu já tava começando a me cansar então, seria muito legal sei lá, pensando se fosse um jogo pra você jogar em casa, que eu realmente não sei quanto é o use case de de VR hoje em dia é, Seria legal ter outras fases Vamos dizer que cada Sim. uma durasse mais ou menos uns 20 minutos uh, Sendo uma experiência só Também acho que tipo, se eles querem que as pessoas voltem lá Seria legal ter tipo várias fases E aí você vai um dia e joga uma fase vai outro dia mas, é, mas, Só uma pergunta rapidinho, vocês ficavam numa sala Ambientada ou vocês só jogaram Numa sala branca e era um, era um espaço vazio, assim, okay. nada com que a gente Interagiu tinha uma representação física é, no espaço. Não tinha... Porque tem essa, uma experiência feita pela Taps que tá na VR Gamer atualmente, Sim, vai... Né? Eu acho que é, acabou de estrear, tipo assim, eles vão divulgar bastante, mas acho que se você ligar na VR Gamer agora, você já consegue agendar. Aqui eu cheguei a jogar quando eles estavam expondo num food park do Butantan. É, e aí eu joguei uh, quando eles estavam, tipo... Melhorando o beta em dezembro lá na VR Gamer e é muito legal porque é isso. Aí lá, por exemplo, ao invés de você usar controles, ele tem objetos no, no, no espaço que tem um sensor. Então você vê ele no, no ambiente virtual e quando você pega ele, ele. Enfim, tipo, uma hora você pega uma tocha e ela realmente é um pedaço de madeira, assim, que só tem um sensor. Então você tem uma experiência tátil muito legal. E eu. Uma vez, o, o, uma vez eu tava participando de um programa da Globo que eles falaram pra eu ir num, num médico especializado em fobias porque era uma matéria sobre fobia de altura, né? E eu tenho fobia de altura. E aí o cara, tipo, eu tenho o melhor mecanismo pra você superar a sua fobia de altura. E aí ele falou, eu tenho realidade virtual. E ele me botou um negócio de realidade virtual pra atravessar, tipo, uma ponte, uhum. assim, muito alta. E não me afetou em nada. E eu falei assim, ah, desculpa, eu... Na época eu trabalhava na VR Gamer fazendo os vídeos de divulgação. <risos> eu jogava muito VR toda semana. Eu falei assim, ah, meu cérebro já entendeu que não é verdade. Só que aí nesse escape room da VR, tem uma hora que tem um negócio de altura e você anda em cima de uma, de uma tabuinha de madeira. Ela tá encostada no chão. Mas só o fato de você sentir a madeira e sentir que tem um fim da madeira ali, eu congelei, saca? Caralho. Eu realmente senti eu já vi, um... Eu já vi um, um teste, não desse jogo exatamente, mas exatamente isso, onde eu... tem uma madeirinha e a pessoa anda em cima. Era daquele Sim. filme do Joseph Gordon-Levitt. É, que é do cara que atravessou do ah, cabo entre os é. prédios, né? Exato, exato. Pode entre as torres gêmeas. Então, a Nina, ela fez essa experiência virtual e ela falou que nesse também deu vertigem. Porque Aí dá mesmo. a fisicalidade do seu pé no, no objeto, mais você vê a altura ali embaixo. Aí você engana mesmo o seu cérebro. E é muito legal, nesse da da, da VR Gamer tem uma hora que tem fogo e aí tipo tem uma lâmpada quente que quando você vai chegando perto você vai sentindo calor tem ventilador ou nas horas que tem que ter vento e tal então esse essa coisa de tipo não chega a ser Mixed Reality porque quando a gente fala Mixed Reality normalmente é aqueles uh, você, quando você joga algo 3D no que você tá vendo da realidade mas aliás é, novo HoloLens foi anunciado e, e você viu que tem um protesto dentro da Microsoft, né? Pra parar de usar com o exército, É, né? porque a Microsoft fechou um contrato com o exército americano pra fornecer HoloLens pro exército. Pra, pra aumentar a letalidade dos seus combatentes. É pra isso é que óbvio. o exército compra tudo, <risos> exato. Sim. E aí os funcionários da Microsoft estão se organizando agora, é, exigindo que a empresa cancele o contrato, porque eles não querem desenvolver armas de matar. Tipo, a máquina de matar. Uhum. Né? Só armas de amor. 
Só, exato, arma de uma com o clipe do é, Office. Então, é, é uma experiência diferente. Esse da fisicalidade legal, mas eu achei esse do Assassin's Creed divertido também. Eu não sei o quanto que eles cobram pela, pela meia hora. Tem cara de que é cara, hein? É, porque eu acho que deve ser uns. A meia hora deve ser uns 30 e poucos reais. É, a VR Gamer era uns 30, né? Eu, era uns 30, não sei se ainda é. Ali tem cara de ser mais caro. Porque e... o negócio deles é aquele, é aquele negócio da MSI, que é tipo um laptop sem tela que você bota nas costas. Ah, e... caralho. É, eu nunca tinha tido a experiência de usar uma mochilinha. É bem de boa, é leve. Eu não senti o peso me incomodar é, em nenhum momento. eu só senti ela esquentando. Esquentando, no fim. isso sim. E, no, esse da VR, não sei se ainda é assim, quando eu testei... Então vocês não ficam presos por cabos? Não. não. Ah, isso é muito legal. Mas é, mas eles, e eles usam o Vive Pro, que é, tem uma resolução maior. É, então, mas na VR eles também usam o Vive Pro, só que com o receptor sem fio. Então, como é um escape room pequeno, né, pra, né, a nível de escape room, ele permite que você ande também sem fios e sem carregar nada, porque esse receptor sem fio meio que funciona muito bruxaria. Entendi. E uma pergunta, foi a Yubi que fez esse jogo e aí é uma parceria? Sim, sim, bom que você lembrou disso. É, eu não sabia disso, a gente conversou lá com a assessoria. A Yubi tem um estúdio interno atual é, voltado pra desenvolver essas experiências de realidade virtual. Hum. Então eles provavelmente vão estar tá fazendo mais coisa no futuro. Mas então... eles não tem nenhum jogo comercializ... sendo comercializado com isso então, ainda. Então, eles né? tinham aqueles anunciados, o, o do Star Trek, é da Yubi. Ah, sim. E eles tinham um que era uma, um lance que se virava um pássaro, era meio que um. um ah, que um eles Death apresentaram na, na E3 sim. ainda, né? Que era tipo você voar. E eles, inclusive, alguém tinha feito um, uma cama que você deitava e você fazia todos os movimentos de fato. Ah, é, do isso pássaro. eu não sabia. Caralho, você não lembra disso? O cara montou uma cama que ele batia uh, os braços como se fossem asas e. Mas isso, um tudo, na isso tudo é bem mais do início do boom, né, do uhum. VR. Sim, eu não sim, me lembro sim, sim. da Yubi mostrar nada de realidade virtual na última E3. Posso ter enganado? Na última, não. A última E3 foi meio que vazia de realidade virtual. Eu joguei isso do passarinho deles lá, que era tipo um tech demo. Mas uhum. isso faz uns anos e eles... Meio que todo mundo deu um passo pra trás no é. passado no VR. Porque eu acho que também a indústria percebeu que virou uma parada de amusement, assim. De espaços é, terceirizados, assim. As pessoas não vão jogar em casa. Tipo, ainda mais porque... Pra essas experiências, é legal você ter esses controles sem fio, ter o Vive Pro. Essas, não é cê, tipo. Você um... precisa investir muito dinheiro, muito pesado, pra, uma, pra um CPF ter isso. Né? Exato, é. Então eu acho que, que, como eu previ na minha coluna no Estadão em 2016, o futuro se mostra que né, o VR não é para as nossas casas, ele é algo pra gente sair de casa e fazer. Mas é, mas é interessante, então, que tem um, pelo menos um, internamente, um estúdio. É, voltado pra desenvolver esses tipos de, de experiência, sabe? Então, não é o tipo de coisa que acho que vai ter nenhuma grande exposição no M3 e tal, uhum. mas aparentemente eles estão voltados a isso. E nem vai ter um grande investimento de, tipo, ter um AAA saindo pro negócio. É, não, tanto que a, a própria relação com Assassin's Creed tem... Você encontra um dos artefatos lá e tal, uhum. mas a bem, na verdade, é que eles tivessem dito assim, ah, é uma exploração de uma pirâmide antiga. É, é, é a única isso, coisa né? que refere a Assassin's Creed é, no fim, assim, tem uma... Ah, é, yeah, isso é meio Assassin's Creed. Uh, tem uma coisa muito legal, que é logo no começo você pode escolher seu uh, personagem, uh, são personagens genéricos, assim, que não tem nada a ver com a mitologia de Assassin's Creed, e botar acessórios, assim, pegar um chapéu e tal, não sei o quê, e aí tem um espelhão na sala, e você fica, tipo, se olhando, <risos> e, e você e seu amiguinho... E ficam... é engraçado, porque, tipo, você pega e você põe em você mesmo o é. objeto, e o Gus, ele, o esporte dele foi, eu pegava um chapéu, eu tava no movimento de botar o chapéu na minha cabeça, ele tirava da minha mão e botava na cabeça <risos> dele. <risos> Aconteceu umas cinco vezes seguidas isso. E foi hilário em Todas. Sim, sim. Menos pra mim que chorava. <risos> e aí embaça os óculos de realidade virtual. A dica é não chorar em realidade virtual, chore na realidade real. Uhum. É como eu faço. Exato. 
Mas bem divertido, bem divertido. Eu só, como eu falei, eu não sei exatamente o preço, mas eu sei que essa experiência tá na Voyager, que tem essas duas unidades, pelo eu menos. Eu chuto que se você entrar no site da Voyager, eles devem ter preços. Voyager VR. É. Exato, se você entrar no site da Voyager, o seriado do Star Trek, aí outra coisa vai aparecer. Ou do Foguete. Ou do... da banda. Tem uma banda? Tipo, se não tiver uma banda... Eu vi que foi um chute, eu vi que foi um chute. Mas eu não tenho que conhecer a banda Voyager pra saber que essa banda com certeza existe. É engraçado quando você falou banda Voyager... Eu, eu sinto que ela é brasileira, sabe? Sim, não, porque se você começa com banda... <risos> é, não, parece muito que o Google vai apresentar. <risos> e agora, pronta, foi, é, é, uma, no, 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 tipo, é uma boy band que nem a do Luciano Amaral. Sim, ponto 4. Procurem ponto 4, dois três no 4. Outro dia eu contei lá, lá no escritório que tinha essa banda, ninguém sabia. E o, o sacrifício que foi de achar uma cacete de uma música deles... E não dá pra ouvir a voz do Luciano. Não quase. dá pra ouvir a voz do Luciano. Na real, eu sei qual é a voz do Luciano. É assim, a voz é muito processada. Mas se você prestar atenção na... Estar, estar aqui, eu acho que foi o, o primeiro single deles, é a que você acha fácil no YouTube, é a segunda voz. O segundo verso é a voz do Luciano, yes. depois de 25 plugins <risos> mexerem nela, e aí é, você, tem algo tipo, que você ainda nota que é tipo, ah, é quando, é quando o Murphy tá dentro do Robocop e você vê o resto da humanidade dele. <risos> é a mesma coisa que você nota, é, tipo assim, tem um fundo de Luciano nessa voz robótica. Isso quando ele tinha 18 anos, 20 anos. Ele, é, tinha vinte e poucos anos. Todo mundo cometeu isso quando tinha vinte e poucos anos, né? Yeah. A gente não tá te julgando, Luciano. Mas eu, eu sonhei com o Luciano Amaral essa noite. Claro. Algo que não acontecia há muitos anos. É, eu sonhei que ele e o Nigel estavam lutando luta livre e o Kiss estava tocando. Que? Era um show, que, tipo, o palco <risos> e o Kiss estava lá. E era, era tipo o, o, o palco da WWE normal, assim. Era um palco com a galera tocando e tipo, fogo saindo. E aí no meio tinha o um ringue. E aí no ringue era tipo o Luciano e o Nigel estavam lutando. <risos> ok. Então é, eu tuitei foi... isso hoje de manhã, o Nigel já topou a luta, o Rafa Luke da BWF falou que faz a luta acontecer lá na BWF, Só sem falta problema. O Kiss. Uh, o Kiss, ele tá, estamos tá, em estágios finais pra fechar o Kiss, Perfeito. o difícil é o Luciano Amaral. <risos> é verdade, a Roberta tipo, já tentou ligar pra ele três vezes pra marcar ele pra podcast e ele não atende a Roberta. Ele é da ESPN agora, né, tá lá toda manhã. O Michel Teló, entendeu? Manda o WhatsApp dele. Mas quem tá mais em alta hoje em dia Luciano Amaral, Luciano. cara. Luciano. Não é hoje em dia, sempre. Sempre, sempre. Hoje em dia era o programa que eu participava lá com o, o Edu Guedes. Edu eu Guedes, mostrava os games. Eu já te falei que eu, eu tenho uma experiência com o Edu Guedes. É rápida essa história. Eu tenho uma experiência com o Edu Guedes que ele é o cozinheiro mais democrático do mundo. Porque uma vez eu fui assistir uma, uma receita dele e ele tava fazendo uma torta de maçã. Uhum. E ele começava assim, ó, oh, pra fazer torta de maçã você vai precisar de farinha, maçã ou banana ou laranja. <risos> O que você tiver em casa? Ainda Caralho! Eu tô fazendo uma torta de maçã ou agora uma de torta de banana? Isso me lembra aquelas receitas do Tudo Gostoso, né? Que é tipo, ah, panqueca de banana. Junta banana, aveia. Se eu não tiver aveia, eu posso substituir aveia por amendoim? Se eu não tiver banana, eu posso substituir por mingau? É, filha da puta, pode. Vai, faz isso. Ah, mas você não tá fazendo é. isso aqui, né? Caio Teixeira. Pois não. Você faz duas semanas que a gente não vê por aqui. O uhum. que, que você anda jogando de a legal? A culpa de Apex Legends. Ah, é? Não, mentira. Não, mas a gente já falou muito de Apex nesse podcast. Não, tudo bem, eu posso falar de um jogo que A gente jogou tá junto pela primeira vez essa semana, Apex Legends. É verdade. E a gente... Quem que é aquela pessoa que tá jogando com a gente? Um ouvinte nosso. Ah, é? Uhum. Ele não joga bem. Beijo pra ele. Olha, olha, olha como você fala dos ouvintes. Ele não joga bem. Ele, é um ouvinte, eu, ele tá ouvindo eu, isso, eu, eu por tá, definição. Sim, eu tava esperando em algum momento a gente ter um momento a sós pra perguntar quem que é essa pessoa muito prega que você colocou nesse time. Eu não tô entendendo, tá fundando o nosso jogo. Oh, eu, 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 isso é... As opiniões de Caio Teixeira não refletem necessariamente as opiniões e do E aconteceu, Valor. a gente não ganhou nenhuma vez. Cara, eu, eu fui o que mais matei do trio. É. Tem algo muito errado quando isso acontece. Pois é, assim, é, sem querer é. me diminuir. Uhum. Mas. Mas não precisa. Mas você é pequeno. Assim, Enfim. moralmente. <risos> 
Mas, é, uh, eu, tenho, eu tenho uma coisa aqui. É um falar. outro ape, né? Ape Out. Sim. Caralho, que ape jogo. Out. Ape Out. É tipo Wipe Out, mas com macacos? Sim. Você é, não. não jogou no Big de 2015? 16. Nossa, Por que, cara. que você pergunta coisas assim como se eu fosse lembrar? <risos> eu me sinto muito culpado, porque aí agora tem tipo um desenvolvedor aí que fez um do troço que talvez eu joguei em 2016. É porque ele tava no, no Big, eu, eu não lembrava que era 2016, o Bruno Isidro tava lembrando disso. E é curioso como demorou pro jogo sair. Pega o Isidro no outro estúdio ali. Mas é, é um jogo muito da hora. Cara, Apeout é um... Pra quem não sabe... Acho que o jeito mais próximo de chegar é, é um Hotline Miami. Musical. Musical. Sendo que Hotline Miami tem bastante música. Só Mas... que você, o que você joga, o como você joga o Ape Out, interfere diretamente na música que você tá escutando. E a música é um jazz. E, cara, é... E é jazz no, no, naquele estilo meio... Whiplash. Sei, rapidão. É. é... Exato. E isso ou Birdman. Tá. Duas, duas referências. Mas é, o... que aí, e aí, tipo, entra tipo, um, um violoncelo da. Aí, você, na, no direcionário mas... do Birdman isso acontece muito. Sim, o é que acontece é, é tudo visto de cima e você é um gorila que tá escapando. Uh -huh. E você tem duas ações. Você pode agarrar pessoas ou empurrar pessoas que estouram contra a parede e despedaçam. E eu não sei se eu demorei pra perceber. Você pode pegar os pedaços das pessoas. Sim, mas, mas eu não achei muito útil. Eu também não. E, e, e o lance é, é sempre chegue no fim da fase. Ah. Só que cada vez que você explode uma pessoa, você tá adicionando batidas de prato na música, não uhum, é? Uhum. é? As suas ações estão sempre botando camadas na música que tá rolando de uma maneira intensa e muito legal. E também quanto mais inimigos, pelo que eu tinha percebido, mais inimigos na tela, a música fica mais frenética hum. também. E além disso, eu cheguei numa parte onde eu, eu tenho que abrir uma porta e quando eu abro ela, toca um alarme. E isso muda todo o clima da fase e também a música. Então, ele... Essas portas foram as coisas que eu menos gostei porque eu gosto da velocidade do jogo e você é, tem tipo, que parar. É, tipo, tem que parar um e pouco. fazer de jeitinho. Mas é, tem, tem uma, uma certa camada estratégica porque os inimigos, eles têm tamanhos diferentes, eles têm armas diferentes e quando você agarra, você tá usando eles como escudo dos tiros dos outros inimigos... E eles disparam quando eles estão agarrados por você. Então você Mas pode é uma pegar vez, o... né? É. Você pode pegar, tipo, o cara da shotgun e mirar no outro cara, ele vai disparar a shotgun e matar a galera ali. E é um desses jogos assim, bem, morreu, apertou o botão, você já voltou desde o começo da fase e tá voltando. E ele, ele pede que você continue testando, tentando, tentando, tentando. E ele acha uma maneira interessante de, de, de variar. É um jogo rápido, são. Os mundos são divididos em álbuns. Uhum. Eu terminei o terceiro álbum em 45 minutos, mais ou menos. É, eu joguei, eu joguei tô jogando o primeiro ainda, tô bem no comecinho. E ele acha maneiras de variar. Esse pedaço do alarme que você tá, logo depois ele dá um jeito de... As luzes apagam e aí você só sabe a posição dos inimigos pelo facho da lanterna deles. Que animal. Então é tudo escuro e você só vê uns fachos de luz pra você saber onde você tem que desviar e passar. A segundo mundo é um prédio. E você pode ficar empurrando pessoas pra fora das janelas e ouvindo... <risos> Que é sempre parecedoroso e legal então, E vai adicionando novos inimigos Ele, ele acha uma maneira de, de variar Uma ação que a princípio é super básica é Empurrar inimigo e segurar inimigo Mas as fases dão uma variada interessante E além disso eu acho que ele tem uma coisa muito legal na, Em como ele exibe como, como ele se mostra pro jogador Que é, ele é bem low poly uh, Mas ele é muito fluido Ah, ele é 3D? Então, ele é, mas você não... É, tipo, é, você é, vê okay. mais ou menos em 3D, porque quando você tá vendo uma parede de cima, ela angula mais ou menos pra te mostrar 
a, a posição relativa Entendo. a você. É, mas é, é porque vocês começaram a falar desse jogo e, tipo, como eu não vi nada, na minha cabeça ele era super... Veio Hotline Miami, que é total é, 2D. Exato, veio algo, tipo... Cara, na minha cabeça super veio algo, tipo, Hotline Miami, só que não, sem, não tipo, pixel art. Uh -huh. E aí com um gorila roxo, porque eu acho que eu tava pensando no Bonzi Buddy. <risos> ele, ele, ele é... Eu não sei quem é Bonzi Buddy, mas ele é, ele é, ele é laranja, eu laranja, acho. Mas laranja. é que o lance é que, assim, imagina se quando você se aproxima da, da, da parede do Hotline Miami, ela sei. inclinasse levemente pra... Uh -huh. É meio isso. Eu e acho que, que tem outros jogos que meio que fazem isso, sim, né? Sim, sim. Não é a primeira vez. E o que isso traz pro jogo, que eu acho muito interessante, é que, primeiro, que é meio que um labirinto. E, e ele, é, ele muda, né? Ele cada é vez procedural, você... é. Exato. Então, o que acontece é que várias vezes você começa a dar voltas. Tipo, ah, é... Porque você tá, obviamente, correndo, porque você não ganha pontos por matar ninguém. Então, a sua intenção é só chegar até o final do, do, do corredor. Uh, então, não são poucas as vezes onde você entra numa sala... Você vê vários inimigos, ok, eu vou dar a volta. E aí você volta. Só que esse movimento de você ir e voltar, as paredes se mexendo junto, causam um, um, uma coisa meio claustrofóbica muito interessante, sabe? Muito, muito foda. Entendi. E aí, esse negócio, tipo, então... Pelo que eu entendi, assim, se ele tem o... Se ele conta o tempo e essa coisa da música ir ficando mais com pratos e tal, você mata alguém... Ele meio que... Ele tem outras coisas que te estimulam a matar menos e, tipo, só passar por stealth ou é meio que... Não. Stealth não dá porque, tipo, não parece que, que eles não vão te ver. É, uhum. é que, basicamente, quando um inimigo aparece na tela, você tem o tempo exato pra ou se esconder atrás de uma parede, ou correr pra cima dele e matar antes que ele te mate. Porque tá. ele vai disparar na sua direção. Então... É, e é muito difícil eles errarem. Eles, é, é, é eu eu gosto dessa escolha. Porque eu até gosto de jogos de stealth, eu sempre gostei de Hitman. Eventualmente, eu não sou muito, bons nele, muito bom neles. E aí, eventualmente, eu chego numa parte de repetir a mesma fase das vezes que eu falei. Quer saber? Pega um rolo. E aí, eu, sabe, não, tipo, mas ele, eu mato ele... as pessoas que eu preciso pra chegar naquela porta. Não, mas ele é total sobre matar os caras, com Ótimo. certeza. E aí, também, porque você tem você pode arremessar pessoas uma em cima da outra, as duas explodem. Você pode pegar o braço que sobrou dela e jogar no cara e isso atordoa ele. Tem um cara que ele tem ele solta bombas e ele tem uma bomba nas costas. Então, quando você joga, ele explode e mata todo mundo. Só que se você junto. jogar perto, se você estiver perto da, da parede, você, você explode junto. Não, ah. você morre. Ah, você morre. Então, e... assim, são. Se eu não me engano, você pode tomar três... É, no terceiro você morre. É, três tiros, e cada tiro que você toma, começa a sair sangue de você. Então, além disso, a, fa a fase é muito monocromática. Então, quando você toma um tiro, começa a sair sangue laranja e deixa um rastro. Gorilas eu... também sangram. Exato. E o que ajuda, inclusive, na hora de você entender pra onde você tem que ir na fase. Porque, como fica o rastro, você pode... Ah, eu já passei por aqui. Ah, e aí você pode ir por boa, boa. E... É, ele, ele, ele é bem divertido, ele é, ele é bem intenso e eu gosto do fato de que eu acho que uma hora, uma hora e meia você já vai ter terminado o conteúdo dele e se quiser dá pra jogar na dificuldade mais difícil lá que ele abre, mas eu, eu acho que ele, mais que isso ele ficaria um pouco cansativo, sabe? Uhum, eu acho que uhum. ele sabe exatamente o que, que ele é, é o um impacto ali e beleza, acabou, acabou o que ele faz. A única coisa que eu senti, volta e meia, é que a proceduralidade cria situações claramente mais difíceis do que outras. E, então, tem horas que, sei lá, eu apareceu uma sala pequena e dois caras de bomba. E, ah, você tá, me fudeu o jogo, porque eu vou explodir junto com esses caras quando eu me matar. E eu senti o, o último corredor do, do primeiro álbum é, foi o que eu senti que, pra mim, foi 100% sorte. Foi aparecer a configuração de inimigos <risos> que eu tive espaço suficiente pra matar, porque lá eu não consegui entender o que, que eu tinha que fazer em termos de habilidade. Eu fiquei tentando, tentando, lá pela décima vez apareceu uma configuração espaçada do jeito que eu matei todo mundo e escapei. No resto das vezes eu sinto que, às vezes te ferra, mas às vezes te ferra do jeito que dá pra você dar uma dançada, uma dançada em volta e tal. Mas é um, é um jogo muito divertido. Eu, eu joguei no PC, você jogou aonde? Tô no Switch. No Switch, você sabe pra que mais ele saiu? Acho que só Switch e PC. É só Switch e PC? É, sim. Tá. Foi, foi pelo menos as duas plataformas 
que o, que o Batari me, me ofereceu. Entendi. Mas é, é distribuído pela Devolver? Chama... Eu vou, vou pedir pra ele. Apeout. Ainda mais que saiu no Switch. E eu, eu tenho jogado... Não é muito gostosinho? 90% do meu tempo jogando videogame tem sido com o Switch. Porque eu, é o tempo que eu tenho. Eu deito na cama, eu jogo um pouco de Switch. É A-P-E espaço O-U-T. Apeout. Exato. Joe, você tem mais algum jogo? A gente já falou de Anthem aqui? Então, sim, mas eu, eu ia falar mais hoje. É? Porque agora eu terminei. Oh, boy. Uh. E aí eu tenho mais pensamentos. Então eu posso deixar claro que eu não vou terminar esse jogo. Tá. Antes da gente ir pro Anthem, então, eu só queria então deixar o Gus, porque eu acho que a gente vai passar um justo. tempo. Okay. Justo, justo. Uh, eu, bom, assim, eu tenho jogado muito Tetris 99. Uhum. É, quatro vezes campeão. Quatro vezes campeão. Ó. Oh. É, quatro... Mas vocês jogam bem em Tetris, cara. Eu tenho uma raiva. É, disso. a gente tem isso entre nós. É, eu não sei se em algum momento eu joguei online com o Heitor, porque eu não consigo ver isso. Isso seria legal se a gente conseguisse ver se tem um amigo é, seu. É, mas de acordo com o data mining que fizeram, vai ter um modo de duplas. Oh, boy. Essa dupla aqui, isso meu é amigo, da hora, isso campeões é latino-americanos. Fácil. <risos> é, tenho jogado bastante. Desde que eu consegui meus quatro... Eu consegui essas quatro vitórias em dois dias, assim. Desde então, o meu desempenho caiu. Eu tenho conseguido muitas medalhas de prata. Não tenho representado tão bem o país. Mas espero chegar lá novamente. É, no, no Switch também, tenho jogado muito Downwell com hum, ele na vertical. Ah, que delícia. Porque é muito legal você virar o Switch na vertical e ficar jogando. Eu ainda não tenho um flip grip, então eu só giro mesmo o Switch. Ah, Isso explica. explica. Ah, pode crer. É, só, explica ele, pra quem não sabe o que é um flip grip. É, o flip grip, ele é um, uma moldurazinha pro seu Switch, que ele, ele bota encaixes do, de Joy-Cons, de maneira que você consegue encaixar eles e a tela ficar vertical no meio dos Joy-Cons. Ao sabe? invés do normal horizontal. Exato. Do jeito que eu jogo hoje em dia, é com os, os Joy-Cons, um de cada lado, e eu giro ele é, no sentido anti-horário e fico com um Joy-Con na minha mão e o switch inteiro pra não cima. Não fica muito pesado? Fica. Aí eu uso os dois dedos indicadores pra mim que dá uma segurada. Como minha mão é grande, dá certo. Cansa mais a mão do que cansaria se eu tivesse um flip grip. Por hum. isso eu acho uma compra Porque, Só pra deixar claro, é, além do Danwell, tem especialmente jogos de arcade antigo que no switch eles têm a opção tem. de você jogar verticalmente Todos os jogos verticais da, da SNK 40th Anniversary Collection. Tem vários jogos da Namco Bandai que saíram no switch que ah, aceitam. E os tem da jogos... Hamster, o que o Hamster portou, ela tem feito Sim, isso. Sim, e tem jogos de pinball pra, uh, pra Switch, uh, que aí eles rodam também. Isso é muito bom de ter. Exato. Puta que pariu. Porque e... aí você vê a mesa inteira. Se tiver Space Carrot, então. E o Flip Grip, ele foi feito com parceria da... Do... Do... Retronauts. Do Jerry Parrish, do Retronauts. Não foi a Fangamer, foi quem? Uh, esqueci agora. Eu esqueci também. Mas assim, o ponto é que é um cara muito ligado em retro gaming, é. então ele fez um negócio... Talvez o jornalista de games mais bem vestido da, da internet. Uhum. Eu sei quem é agora. Ele é um menino muito elegante. É, não comprei ainda, mas sigo jogando Downwell. Eu joguei pouco Downwell quando ele saiu no PC, eu achei fascinante. Mas no Switch ele realmente, pô, apareceu no momento que eu não tinha muita coisa pra jogar. Foi antes do Tetris 99, o, o grosso da minha jogada. E ele tem um, um ciclo muito viciante de, de você desbloquear novas paletas de cores pro jogo, então você vê tipo, hum, mais umas gemas aqui vai, joga de novo, vai, joga de novo <risos> é, então tá bem legal. E você começar a brincar de fazer o combo de não encostar em nada nunca é, e... eu não sou tão bom pra brincar assim <risos> eu... o Odiro, você tá ligado que ele tá lá na Nintendo hoje em dia, né? o, o menino que fez, uhum. é um cara só né, é. que fez, é doido, ah, que bom que ele tá lá na Nintendo bom pra ele, e uh, eu joguei um pouco de Eternal Castle uh, Qual que é, isso? é o remake remaster? É do... o remake de um jogo que não existe 
Tá. Ele, ele é, o nome inteiro é, é Eternal Castle HD Remaster, eu acho, ou HD Remake. Mas é um jogo que nunca existiu, mas é tipo, a, 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 a descrição do jogo no Steam fala assim, tipo, ah, é uma. É, a gente achou o código do uhum. original do jogo e relançou e tal. Ele é um jogo de aventura 2D, daqueles de, de tela fixa do PC, sabe? Você vai até da esquerda pra direita e quando você chega na direita, lup, troca a tela. Ele é, a maioria das telas usam duas ou três cores no máximo E é bem, bem simplificado É uma pixel art muito típica dos jogos de PC Do começo dos anos 90, final dos anos 80 Ele, ele lembra aqueles jogos com rotoscopia não, Sem ser o Prince of Persia O... o ele, é Otherworld Ele lembra muito essa anima, É umas animações com bastante frames assim, Ele usa a tecnologia moderna quando ele quer assim, ele, ele usa cores muito bem a trilha sonora é extremamente my shit, e ela é muito envolvente <risos> ela é tipo assim, sintetizadores pesados e tipo, baterias muito legais e, e pra quem viu Mandy lembra algumas partes uh, da trilha sonora oh, de Mandy, Mandy é, é, eu preciso, de, é, a gente precisa sentar no bilheteria pra conversar sobre a, Mandy a gente precisa conversar sobre Mandy, mais pessoas precisam saber sobre Mandy nesse país, alguém precisa lançar Mandy aqui algum serviço de streaming uhum. ou de on demand precisa trazer, uh, mas é, esse jogo ele tem uma, uma, uma afinidade com Mandy nesse sentido estético bem mas só que pro lado do sci-fi, porque o jogo é você tá preso num planeta, você precisa achar peças pra consertar sua nave então aí você termina um prólogo meio curtinho, que meio que te ensina os controles que são extremamente retrô, que é setas, x e control Caralho. Não dá pra usar controle? Uh, eu. Talvez dê. Não, eu... mas não dá pra usar WASD, é bizarro. Eu acho que dá pra usar WASD, mas só que aí eu não sei onde os controles de ação ficam ah, do lado direito. Uh -huh. Então é, eu usei a mão direita. Mas não usa mouse certa. já é muito estranho, não né? Não usa mouse, porque é isso, porque ele é um jogo como se fosse dessa uh -huh. época que. Ele, ele é bem difícil, ele me pareceu ser bem difícil. Ele. Eu. Uh... É um pouco. <risos> eu não sei o quanto os jogos são difíceis, porque eu tendo a ser ruim em jogos. E, e eu joguei pouco, assim, mas eu. eu... Ele me parece ser bem difícil. Porque ele, ele, ele é um design daquele, daquela época. Uma coisa que ele faz que aquela época não tinha, tipo, tem autosave, e o autosave parece ser bem generoso, assim. Ele, eu nunca me, fui mandado pra muito longe de onde eu tava. E você escolhe em que ordem você vai procurar. Depois desse prólogo, abre um mapa e você tem, acho que, uns cinco lugares diferentes que você pode ir. E aí você escolhe pra onde ir. E eu acho que de, completando cada área você consegue uma habilidade nova. Porque, tipo, hum. por, por, é, terminando o prólogo, você consegue uma pistola. Aí no começo da primeira área que eu fui, depois do prólogo, eu consegui uma shotgun. E acho que tem coisas que você vai desbloqueando assim que podem tornar mais fáceis as outras áreas. Ele é meio barato, eu não lembro quanto é que ele custa, mas é baratinho. A trilha sonora e a estética são muito legais, então vale a pena dar uma olhada assim. É um jogo que, com certeza, você vendo o trailer, você sabe se ele é pra você. Uhum. Porque você entende bem o, que, o tipo de jogo que ele é. é ele é um jogo... Ele tem controles de plataforma, mas ele é bem um jogo adventure, assim, sabe? Mas é o combate em tempo real, essas coisas. Então ele, ele me lembrou muito desse tipo de fase dos, dos jogos no PC, então que eu peguei um pouco, então coçou uma, uma nostalgiazinha. Entendi. Repete o nome aí pra nós? Eternal Castle. Eternal Castle. E é só PC, eu acho. É, não tem cara de ser só PC, ou pelo menos por enquanto. Por, é, se ele fizer sucesso, provavelmente ele vai parar em... Ele vai parar no Switch, né? Isso que Você sabe qual é o estúdio? Não, eu não lembro... Ou se é um estúdio eu, já conhecido. Eu acho que não é ninguém que fez nada antes disso, assim, que a gente tenha jogado. E além disso, eu joguei Crackdown 3. Ah, <risos> Mas é. eu não tenho nada a dizer sobre isso. <risos> é só que, tipo, ele Você parece... Você chegou a terminar ou nem? Não, eu, eu não. não. Eu, eu, eu voltei a jogar depois de, tipo, umas duas semanas sem jogar... É, no último fim de semana Só porque eu tava sem o meu computador em casa E aí eu não podia jogar nada do computador E eu falei, ah, eu vou jogar no Xbox aqui E eu falei, não Só pra apontar, foi A, a desenvolvedora foi a Play Peraí? Ah, Play, Play Sauros Play Sauros? É, não conheço. do Eternal Castle E é a primeira coisa que eles fazem Ah, legal 
Tá, entendi. Aparentemente eles são italianos. Leonardo ah, então Pleissauro. Giulio Perrone e Daniel Vitinanzo. Vitinanzo. É. Entendi, entendi. É, uh, é, a gente já chegou, eu falei do Crackdown, é. o Jeff quando ele tava aqui. O Jeff ele se sentiu um pouco mais positivo em relação ao Crackdown no geral. É, mas é que é um jogo muito E eu gostava né? muito do primeiro Crackdown. É, mas era 2007, né? Não, cara. O primeiro não, era, crackdown... era 2007. Não, isso eu sei, mas é, o primeiro Crackdown é mais bem acabado que esses. Uhum. Uma coisa que eu vi comentário no, no Bombcast, que aí eu falei, ah, ótimo, não tô louco, é... Eles mixaram as vozes tudo errado, porque quando o seu... Eles têm o Tyler, o... o como é que é o nome dele? Tyler... Não, não é Tyler, é o Terry Crews. Terry Crews, <risos> fazendo o personagem principal lá, uhum. e ele fala várias frasezinhas, várias, fala umas cinco frasezinhas durante o jogo, e todas mixadas, assim, muito baixo. Então, eu, eu achei que ele não falava durante o jogo. Ele fala durante o jogo, porque mas é, é muito baixo, e eu ficava tipo, cara, o meu, eu configurei errado. Tipo, não eu, só, eu só ouvi ele na intro. É, então, ele... Mas é... Eu, é eu, você eu, até comentou no, no podcast. É, é claramente, tipo, eles... E assim, eu não sei se a galera lembra, mas teve um comercial com o Terry Crews desse jogo um, um tempo atrás. E é exatamente o áudio que tá no jogo. É o que ele fala no comercial. Eles live gravaram action. uma vez e falaram... É, eles só shipper. gravaram uma vez e falaram, tipo, ah, putz, vamos usar isso no jogo e vamos licenciar... Como, o... ele falando, do, aportando pro músculo, ele falando de ser a arma dele e é, tal. É, é a foda dentro do jogo é que tá é no comercial. basicamente o que tá no comercial. Eu não duvidaria... Se tiver alguma diferença, eu não duvidaria que é só... A gente não usou esse take. É, mas é, porque, porque ele... Se você perceber, ele tá falando, tipo, com você, assim, como ele tava naquele comercial. <risos> e aí eu super acho que é, tipo, um bagulho que é... Bom, vamos só licenciar o likeness rights aqui, botar ele no jogo. Tanto que você vê, o jogo tem outros personagens Sim. que nenhum material promocional usou e são personagens totalmente genéricos. Então parece muito que ia ser um jogo tipo o primeiro, que é, ah, escolhe um desses genéricos aqui e vai. E aí virou tipo, ah, você pode escolher todos esses genéricos aqui ou o Terry Crews. Ah, você quer o Terry Crews? Ok, eu não vou é, nem te mostrar essa seleção uhum. de personagens se você não pausar. O único que eu sei que não, vamos dizer, não é genérico é porque eles botaram o rosto de um empregado da Microsoft que faleceu no ano passado, retrasado. Mas aí é só quem conhece ele que vai É, exato, não é tipo um, um, um nome grande. Não é tipo Mortal Kombat, né, que botou a... Ah, ah, Ronda Rousey. Ronda Rousey. Aliás, e esse fatality do Johnny Cage? O melhor ah, fatality da história do Mortal Kombat. É o melhor fatality. This guy, really. Porque é, não só ele usa o, o, o conceito cinematográfico da vida do, do Johnny Cage, como ele é uma referência para um bug do Mortal Kombat 2. Porque no Mortal Kombat 2 ele tinha um, um, um fatality que era o gancho que arrancava a cabeça da pessoa. E se você fizesse o, o fatality várias vezes, ele iniciava a animação várias vezes. Então você conseguia tirar diversas cabeças ah. da mesma pessoa. Então como esse novo é ele fazendo três takes diferentes do mesmo Fatality, que é um, é, um, é, é um gancho que tira a cabeça do cara. Também é uma referência a ele dando vários ganchos na cabeça do cara e ela saindo. Eu achei que não precisava jogar na, na câmera. Eu gostei que ele mostra o dedo do meio depois ainda. O negócio é, é então, mas é isso. Assim, os Fatalities do Mortal Kombat, desde o do X especialmente, é tipo, não precisava tudo. Assim. <risos> Por isso que eu gosto, na real, dos Brutalities que tinham no X e que tem nesse. Porque nos Brutalities eles fazem os antigos Fatalities. Que é basicamente algo mais simples. <risos> e que o, o ângulo da câmera rápido e o ângulo da câmera não muda e aí eles fazem uma é, pose de vitória clássica. Mas assim. eles não mostraram no Brutality ainda desse? Mostraram? mostraram, mostraram vários. Eu não ah, vi, eu não vi os Brutality. Uh, eu, 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 eles não saem nesses trailers de personagens, mas eles estão lançando esses vídeos. Ah, tá. Porque eu sigo umas fan accounts de Mortal Kombat e eles postam sempre. Mas, tá? ei, tem cabal, cara. Tem... <risos> cabal é da hora, velho. É? é? Assim, eu gosto da corridinha dele. Eu, eu aprovo a corridinha dele. Mas ele nunca foi bom num jogo 3D, então aguardo pra ver. Assim. Pode ser. É, eu sinto muito que não tenho Striker. 
Mas uhum. vai não ter acontecido. Nunca gostei eu, do Striker. Que... O Striker tá morto na história, não tá? A Jade é. também, mas ela voltou como, como uma Revenant nesse. E, e, e meio que todo mundo pode estar tá morto também, porque... porque... tem viagem no tempo. Tem viagem no tempo. Então, 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 tipo, o Liu Kang tá morto e ele é na, na linha do tempo que a gente começa o jogo. Ele e a Kitana são Revenants, né? Que são os meio que zumbis. Só que a gente já viu ele mais novo, então a gente Exato, vai pra outra é. linha. Eu até fiquei com dúvida se o Johnny Cage que a gente tava vendo era de outra linha do tempo. Não parece, porque ele tá mais velho, inclusive com cabelo branco e... Mas Depende da roupa. Ele tem três roupas que eles mostraram. Hum. Uma, ele tá com uma regata é, azul neon e uma calça rosa neon, que é o, a roupa dele dos anos 90, que basicamente é tipo uma cópia do, de um boneco, acho que de Tattoo Assassins ou de um outro desses jogos que, que copiaram o Mortal Kombat. Aí tem a roupa, que é uma mistura da roupa do Mortal Kombat 2 com a do Mortal Kombat 9 dele, que, e, e ele tem um bonequinho dessa, dessa roupa. E aí tem aquela mais militarística, que é isso, que aí ele tá mais velho. Mas realmente, o cabelo dele muda nessas, é. É, é, claramente aqueles skins que eles mostraram tem o Johnny Cage novo, mais ou menos e, e agora velho e ele tem um dublê que tem a tatuagem dele no peito só que mal feita eu, eu não vi isso. É, o nome canônico do dublê é Jim <risos> e ele é porque é de uma das existências assim, você pode tirar o, o, o shadow kick dele e ao invés dele ter o shadow kick ele tem, tem esse, um cara correndo ele tem dois golpes que é um é o cara vem correndo e dá um soco <risos> e o outro ele chega por trás e agarra ah era esse cara que agarra o cara é isso ah, e aí é tipo é muito bom porque ele não tem exatamente a mesma cor de cabelo os óculos são diferentes e a tatuagem é de canetinha <risos> eu não devia ter interessado no nível que eu tô pela história eu, desse jogo ah, eu, eu quero muito saber eu qual é sinto que é. isso desde sempre mas é que eu peguei Mortal Kombat como quando criança e assim o que me pegou foi a história tinha Gibi, então eu sou o pior lore nerd dessa, desse negócio de Mortal Kombat. Então eu tenho um grupo uh, de chat. Eu não quero expor uh, o Lucas do Four Corners e nem o Cadu da Bandai, como as duas <risos> outras pessoas que estão nesse chat comigo, discutindo como coisas como tipo, ei, mas é, o Surral morreu no gibi do Mortal Kombat X, mas será que? <risos> o, o Prandoni também, né? O do, atualmente no The Anime. E o Dogão, tem... né? Mas não, é que o Prandoni, se eu não me engano, ele tem um trabalho escolar que ele fez sobre... Não é um trabalho escolar. Eu, eu, eu posso falar com propriedade. Ah, eu, do, eu já do, vi. Do Sub-Zero Mythology? Era lá? só algo que ele fez no ah, tempo livre. <risos> Ele, o o Prandoni era uma criança que, assim como eu, era muito interessada é, em Mortal Kombat. E ele desenhou um livro inteiro sobre Mortal Kombat Mythology de Sub-Zero. Puta que, que pariu. Ele mostrou pro Ed Boon e fotografado pelo Ed Boon, eu acho. Sim, sim, sim. <risos> eu, eu vi esse livro antes dele ser deflorado pelo entendi, Ed Boon. Entendi, é, Mas é, assim, eu provavelmente só não guardei as coisas que eu fiz parecidas com isso, assim. <risos> mas é isso, eu... eu, eu, eu... Eu estou aqui para falar sobre Bihan, o, o, o segundo Sub-Zero, né? <risos> o Tem... segundo que é o que o Scorpion protege, é... porque não é o cuzão. Não, o Bihan é o primeiro e o Kwai Ling é o segundo. Ah, tá. É, exato. O Kwai Ling não é O que tá sem máscara é o... É o Kwai Ling. É o mais novo. Tá. É, Kwai Ling. O Bihan é o primeiro que vira o Noob Saibot. Noob Saibot. Que ele tende a não aparecer mais porque o Tobias não tá lá e eles não gostam de chamar ele Noob Saibot. Eu não, tipo, eu não lembro. No, Mas no... o Smoke tá. Ele chamou Mas... já só Noob no. Então, no, no Deception ele chamava Noob porque era o Noob Smoke, porque os dois eram um personagem só, de tag. E. Mas no ele tava 9, no 9 ou no Ele 10. tá no 9, e aí meio que, tipo, eu não lembro se as pessoas chamam ele de Noob Cyber ou só Noob. Mas, who cares? É. Hum. Eu, aprendi gente. Mas é, sei lá, a Scarlet agora é meio que um personagem de verdade, né? Mas ela já tinha sido DLC no... Então, no... ela foi DLC no 9, mas é tipo, os DLCs nunca estão na história, né? E aí, sei lá. É ok. É porque ela, ela é mais... Eles não ligam tanto assim, vai. Não, ah, eles... Eu acho que eles ligam muito. Eles ligam, mas eu sinto que eu ligo mais. <risos> porque a Scarlet é um dos que nasceu de bugs, né? É. 
Exato. Não, ela, ela é um rumor total, assim, ela nem existia. Não tinha nem, às vezes, um erro de cor, né? Na... Não, não. Pô, esse é o Ermac. Esse é o Ermac, é, é, realmente. Aí, outro dia eu fiquei muito revoltado que alguém no Twitter falou assim, ah, e se, e se ela e o Ermac forem irmãos, agora que ela faz parte da história? E eu fiquei puto, porque eu falei, não, o Ermac é um coletivo de almas criado pelo Sangue de Sung, pelo amor de Deus. <risos> e o maior rumor que circula pela internet, que não vai ser verdade, é que agora que todos os personagens são baseados na cara de um ator, e, uma, e a Sony é baseada na, na Shonda Rhimes. Shonda, Shonda Rhimes. <risos> Shonda Rhimes. Ah, yes! Sim. Ronda Rhimes, no Mortal Kombat, é isso que eu preciso. Ronda é, Rousey. Ronda Rousey, é, dizem que o, é, talvez o Kerry Fukunaga volte pra ser o, o Shang Tsung. Ele foi o Shang Tsung do filme. Cara, e, isso ia ser muito da hora. E aí, Mas por que, que o Christopher Lambert já não é o Hayden, então? Mas né? ele quase é, ele quase é. Eu sinto que é isso. Eu acho Aliás, que é perdão, Christopher Lambert. Lambert. It's not about death, but about life. É, enfim, eu... eu Adoro Mortal Kombat mais do que eu deveria. Existe um episódio inteiro de Games on the Rocks. Que no qual é muito bom Eu esse. e o Dogão, a gente conta toda a história. E todo ele é válido. O Dogão tweetou esses dias. E é verdade. Porque os novos jogos não apagam a timeline não. antiga. A timeline antiga andou até o, Mortal, o Armageddon. No fim do Armageddon, o Hayden decide mandar um recado pra, pra ele, ele do passado. Sim. Que cria uma nova timeline. Então, assim, até então a gente não sabia que era uma nova timeline. Dado agora... Parecia que, que, é. que tava apagando. Mas tudo bem. Mesmo se tivesse apagado, pensa comigo... Pro recado existir lá fora, não, quer dizer não, que tudo já aconteceu. Sim, o, mas o, esse é o paradoxo o... do tempo sempre. Então, mas é que, é que o lance é assim: o Raiden, como entidade divina, tem o impacto daquela outra realidade porque ele sabe que fudeu ao ponto dele de mandar o um recado. Mas lembrando que ele, ele é um mesmo. deus e não um Elder God. Não, tá, tá ok. Ele não conta como não, Elder God? Não, ele não, não é não. Elder God. É, uh, o Fudim virou um Elder God, eu acho. Não, nessa timeline ele nem virou. O, o Fudim virou um Elder God. O Fudim nem foi traduzido. Ele tem amigos em, em lugares altos. <risos> mas o, o lance é que é, é o que eu sinto é, até então eu acho que a, a intenção era essa, tava sendo apagado. Agora, porque eu acho. Que a crônica tá puta até por conta do apagamento daquela linha temporal. É o que me parece, é que a crônica tá tipo, você fica... É tipo, ou que ela tá puta, que ele apagou primeiro, ou que tipo, tudo segue caminhando pro erro, que é o Raiden ficar do mal e sair matando todo mundo, e é tipo, cara, não é assim que as coisas têm que caminhar. Eu acho que é uma ótima solução criativa pra, um, ter vários tipos de personagens sem ter que ligar se eles estão vivos ou mortos, ter várias variações desses mesmos personagens, e admitir que eles nunca souberam pra onde levar essa história depois do Mortal Kombat. Poder deixar a história só até o ponto que era bom e recontar o resto da maneira que eles quiserem partir. É, exato. E aí, tipo, e, e, e é isso, e, e refazer coisas e tal. Então, eu gosto disso, assim, era muito fácil pra eles fazer meio tipo Street Fighter e deixar a história em segundo plano e meio que só usar os personagens que eles querem e tudo mais. E eu acho que eles reconhecem que tem muitos fãs que gostam de Mortal Kombat por causa da história, como eu. Uh, e aí eles, eles se esforçam mesmo, assim, mais do que qualquer jogo. Eles, eles criaram essa onda de modo Ei, história. Tá uh, mas Tekken não tinha um modo história. Tekken tinha bons finais cômicos, mas era meio que não, isso. Não, mas assim. tem os finais canônicos. Quais, quais eram canônicos? É o do Gon fazendo loop eterno. <risos> é. Não, mas o do Jin... Do Jin, Jin Kaz... Mas você só sabe no próximo. Isso é uma coisa que ah, o sim, Mortal Kombat sim. inventou. O Mortal Kombat fazia desde antes do Tekken. Uh, mas admiro o Lord Tekken, gosto Eu quero saber quem vai cair no vulcão Ninguém, nunca ninguém cai no final Exato, esses vulcões são os vulcões mais seguros do é. mundo A gente precisa adotar esse tipo de protocolo de segurança aqui <risos> é, Nada né, teria acontecido como aconteceu no Hop Hari Se, se né, o vulcão que? fosse tão seguro <risos> Bom, esse foi o um momento Lord Mortal Kombat Cara, eu amo o Lord Mortal Kombat e eu me odeio por isso É, só por isso <risos> Não, 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 ok A lista é longa
Uh, anthem, né? Vamos falar de Anthem? Vamos falar de Anthem. Tá, me di... É que eu falei um pouco semana passada, deixa eu ouvir você antes, então. Eu não sei depois... nada além do que o Heitor reclamou no carro pra mim. <risos> Cara, Anthem... É uma boa ideia. Eu acho. Eu não tenho certeza. Eu sinto que eu falo isso muito aqui hoje em dia na produtora, uhum. que é o... Isso é uma boa ideia, isso não é um projeto. E... Exa exato. E eu sinto que esse jogo é meio que... O que eu conversei com o Heitor é que, pelo que eu ouvi falar já, é... Tem tipo uns três protótipos que alguém falou... E depois a gente amarra tudo. <risos> é, tem é... o jogo que voa, o jogo que atira e depois a gente amarra tudo. É, e... O foda pra mim do Anthem... Qu quanto tempo você jogou mais ou menos? Eu tenho umas sete horas, alguma coisa assim. Uh... O problema pra mim do Anthem... O, o primeiro problema e o, mais, o que mais me afastou dele de longe, assim... Ele é um Destiny, ele é um The Division... All over again, saca? Tipo, de novo, é, me parece que a única, a, única, a única maneira de você experienciar isso em sua plenitude é você jogando com galera. Só que não é desculpa, porque tudo que você joga com galera, geralmente é muito engraçado, porque você não necessariamente tá tão ligado assim no jogo, e sim na comunhão de almas que tão, tá, tá acontecendo ali enquanto você tá jogando. Tipo o Ermac. Tipo o Ermac. Uh, então, como eu tô jogando sozinho, eu, eu acho que o que eu tô vendo... Na Mas tá jogando com estranhos na internet. Eu parei de jogar com estranho na internet Porque assim que eles entram na minha party Cada um vai pra um canto aparentemente, Ué, eles não vão fazer a missão? É, as pessoas, estranho, as pessoas eu... não ligam muito aparentemente. Nossa, mas, mas só dá pra fazer a missão quando você Não, quando você missão. vai no free, free mode Ah, não, no free roam tá tudo é. separado mas... E quando eu fiz, eu fiz uma missão com, com galera E aí, eu não sei, não sei se como funciona o matchmaking Naquele rolê, mas tinha um cara que era Claramente muito mais alto em nível E ele saiu limpando, tipo, não dava tempo Ah, eu vou matar esse inimigo, ele matou todos <risos> Eu, ah, porra, que bosta, não quero jogar assim, saca? Eu quero jogar tendo algum tipo de dificuldade. Uh, então isso já me tirou muito do jogo, do tipo, cara, eu quero jogar sozinho, e jogar sozinho ele é muito repetitivo, muito repetitivo. Aí você vai chegar num, num, numa arena, onde vai começar a vir inimigo, e aí você vai se esconder, porque eu tô jogando de Storm. Então você vai se esconder, porque você não tem muito escudo, então você vai se esconder, aí você aparece... Tem o poderzão que é um raio, você tá com um raio na cabeça da galera, mata uma galera, daí você vai se esconder de novo, esperar o cooldown daquela habilidade voltar, e você vai soltar de novo isso. Às vezes você vai ter alguns inimigos mais fracos que, consegue, que você consegue matar com as armas que você tem, mas de maneira geral você vai acabar se escondendo muito e o único, o único momento estratégico de você usar voo é quando você... Puta, preciso sair daqui. E aí você voa correndo... Correndo não, você voa voando. <risos> é, e você se esconde em algum lugar pra você recuperar é, escudo. Então, eu não. Eu, eu achei a, a inteligência artificial muito estúpida. É, é tipo assim, é especialmente estúpida. Nível. Eu me sinto de novo um moleque de 14 anos tentando descobrir como é que eu faço pra aquele chefão emperrar naquela parede e agora. Ou então ele acontece sozinho. Então, tipo, teve uma hora que eu encontrei um mini boss e ele não voava e eu voava e tinha vários lugares pra eu ficar lá em cima. Então eu voava até um canto. Atirava, atirava, atirava nele. Tem, e é tudo esponja de bala, né? Tem um número grande de inimigos que você... Ainda mais com o Storm, que você pode flutuar no, muito tempo. Que não conseguem fazer nada com você quando você tá flutuando. Pois é. é meio estranho. E aí eu ficava pulando de uma árvore em árvore. Ele, a única coisa que era chata é que ele, ele era muito rápido em me seguir. Então, tipo, eu, eu voava até uma árvore. Quando eu chegava, ele já tava muito pré, perto e, e abaixo de mim pra eu conseguir acertá-lo. Então, eu demorei até uma hora que eu, eu subi numa árvore onde ele ficou à distância certa. E aí foi só, tipo, o que vai acabar primeiro? Minhas balas ou a vida dele? Uhum. E... Cara, que coisa chata. E aí, depois disso... Então, tá bom. O core do jogo já não é pra mim. Que é esse, esse looping infinito de atrás de loot pra deixar minha, minha armadura mais bonita, e eu não ligo muito pra isso aí eu vou achar uma arma melhor 
Mas porra, eu tenho os poderzão do Storm, não ligo muito pra arma também. Então eu preciso achar poderes melhores. E tem uns poderes interessantes ali. Ainda mais a... a... A questão do combo, que o jogo faz questão de não te ensinar. <risos> ele faz questão. Ele vai ter uma coisa que você precisa pra passar esse jogo. Não vou te ensinar. Mas você não precisa pra passar do jogo. É que você, pelo menos como Storm, quando eu não eu, tenho... Eu uso Storm também. É. é, então, eu senti que minhas armas são todas meio inúteis. Então, quando você sabe não usar é o, o Storm, combo... Não é o Storm, é o jogo. É, então. E aí, quando você sabe usar o combo e como que ele funciona, que eu tive que... Eu, eu me senti medieval. Eu tive que procurar na internet como que fazia os combos. E, e cara, é, é um jeito tão estúpido não, de você... Mas o nível das coisas que o jogo não te ensina. Você consegue me explicar como você ganha experiência pra subir de nível? Só passando de fase e não matando inimigo. Então, tá. Essa, a experiência é contabilizada ao final da fase. Sim. O que é que te dá a experiência? Ah, tem aquele, aqueles desafios que eu nunca sei exatamente o que eu tenho que fazer pra, pra completar esses desafios. Por que que isso é tão escondido e mal explicado? Pois é. E além disso, você tem que... É, é, você, é, é só depois de um nível que você começa a liberar os desafios diários também, né? Acho que é nível 5, alguma coisa assim. Ah, isso eu já não percebi. Só que o jogo não te... Ele só te avisa quando você chega no nível. Agora tá liberado. Mas ia ter, eu nem sabia que ia ter. <risos> então, beleza. Uh, enfim, e aí tipo o core do jogo que é esse loop infinito de... Que é de Destiny, que é de The Division, que é encontrar uma arma mais, mais difícil, que a história... A história que você joga não é, é uma bosta. Mas a história do mundo é interessante. Porque eu passei mais tempo lendo os codex daquele negócio do que jogando. Que é interessante. É, é tipo, não, é perdão, tipo você Mass quer Effect. Dizer, você quer dizer o Cortex. Eu é. ia dizer é tipo Crackdown 2. Porque eu vi um vídeo fascinante do Polygon Sério? semana passada que eles fizeram sobre como a história de Crackdown 2 é ótima e ninguém sabe. Porque a história de verdade tá de Crackdown 2 você só sabe se você ouvir todos os audio codex. Que é basicamente a história que você... É, joga. joga é uma mentira criada pelo governo que seu personagem nunca percebe ah. que aí, aí eles te, tipo, te manipulam porque a agência é do mal, você é, sabe no disso. primeiro você sabe só que aí o, jogo, o segundo jogo começa como se a agência tipo, não fosse do mal, o ninguém fala nada também. exato, e aí o, você tem que perseguir uma cientista que virou uma terrorista, blá, 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 e aí você descobre que na verdade não, a cientista tava tipo, tentando revelar os esquemas da agência, os experimentos que a agência causou pra criar caos, pra ganhar controle do governo das cidades e aí na real você só descobre todo esse esquema e que aí eles estão manipulando a imagem pública dela e fazendo atos terroristas pra culpar nela, se você ouvir os audiologs... E não tem nada que você possa fazer sobre isso. Não, e aí eles falam que inclusive agora antes do Crackdown 3 sair, a Microsoft fez tipo uns vídeos contando a história do 1 e do 2 e claramente quem fez nunca viu esses logs e aí só tipo escreveu o vídeo baseado na historinha do jogo mesmo e falou uhum. assim, ah, isso aí... <risos> Enfim, e aí, então, tipo, a história é. A backstory dele, tipo, o universo criado é muito da hora, mas a história eu não consigo ligar menos pro que tá acontecendo naquela, naquele mundo, sabe? Tipo, é muito merda. E aí, então, junta tudo isso, e pra mim a, a, a cereja no bolo onde eu falo, cara, eu não vou terminar esse jogo, é, é uma bosta a jogabilidade dele. É, é chato, é, é repetitivo, e é. A, as armas não tem. Você não tem o menor feeling de você estar tá dando um tiro com uma arma de verdade, com uma armadura. Tipo, a armadura é do caralho, é linda, é muito, é muito animal. Só que daí, quando você pega a arma, parece que você tá com uma nerf na mão, sabe? É bizarro. Tipo, eu, uma hora eu peguei um rifle de. Um, um, um sniper mesmo. E parecia que eu tava dando tiro de, de borrada. Eu fiquei, ah, é assim que a PM se sente, sabe? Tipo, é o mais próximo que eu consigo pensar. É, é escro... A PM não, de São Paulo, não do Você Rio. plantou drogas em alguém? Não, mas é... E foi a PM de São Paulo, né? Porque a PM do Rio agora atira em pessoas. Mas é... Com balas de metal mesmo. De verdade. O... Semana... Não que a, a, a de São Paulo não cometa chacinas. Exa, exa, exa. <risos> Semana passada, eu tava mais ou menos com umas 5, 6 horas de jogo e... Eu tava, eu comentei, falei, cara, eu acho que as armas parecem todas de paintball, 
Um dos meus maiores problemas é que o ato de voar não tem menor relação com o resto da ação do jogo. É porque é assim, você tá, chega na arena, aí você mata todo mundo, agora você vai voar pra algum lugar. Mas, eles criaram corredores bonitos. É. É, e a história eu tava assim meio... Eu ainda não liguei pra nada, mas vamos ver. Mas eu tava num ponto que eu ainda tava... Mas eu quero ver que armas eu vou abrir, eu quero ver que outros poderes... Porque você abre novos poderes bem rapidinho e uhum. tal. Eu falei, eu queria ver que novos poderes. E eu comentei, ah, dá pra você mudar esteticamente a armadura, quero mudar mais. E eu tava bem no ponto em que eu percebi que tudo isso que eu esperava que mudaria não existe no jogo, na verdade. Por exemplo, oh vamos lá, armas, tá? É, ignorando o fato de que é um lixo atirar no jogo. So, posso só fazer uma bem muito rápido que eu descobri hoje? Eu fiquei chocado. Quando você começa o jogo, uma das coisas que você fica mais... É, é, é encantado é com a sua armadura, porque ela é linda, é inegável isso. Sim, ela é uma da hora. E, e você mudar as cores e tal, é, é, é um apelo, é sabe? Tipo, e aí eu fiquei assim, tá, deixa eu... Quando é liberado, finalmente, demora, não sei por que caralho, mas demora pra você poder liber, é, customizar a sua armadura. E aí eu fui ver as cores e é tipo, tudo cromado, velho. Mas... Não, mas tem que mudar material. Exato, não, é, é tudo de material, é tudo cromado, eu, mas que caralho. E aí, hoje, conversando com um amigo meu que joga mais tempo, ele, não, não, é que tem uma, tem uma aba de cor do lado aí. Sim, e? sim, você é tá um menu horroroso Sacanagem é, comigo é... que você tem, Dá mais destaque pra porra do material Do que pra cor, velho É um véio. menu tá que é uma barra véio. que na esquerda você usa, muda o material E aí dependendo do material que você escolhe Você abre dois negocinhos na direita Ou é. um dependendo que aí você muda a cor do negócio Eu fiquei chocado, velho eu falei Não é possível que alguém olhou pra isso e falou assim Tá, 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 tá feito a, a interface de usuário do, como, do jogo como um todo é ruim mas... mas alguém falou tá feito porque eles lançaram esse jogo Meio antes da hora e aí ah, e aí então, falou tá feito Então, então tá, o, é, o lance é a... Esse jogo, a... se a gente pensar que tecnicamente ele tá em desenvolvimento há 5 anos A impressão que dá vendo é Eles jogaram fora quase tudo há cerca de um ano Salvaram o que dava e o que eles lançaram agora é meio Vamos arrumar no, no processo Pegando o exemplo das armas Sério, sempre a gente entendeu que era um loot shooter, certo? É uhum. um shooter baseado em loot Você começa o jogo Vamos supor classe submachine guns Existem... Cinco, quatro, sei lá, submachine guns que você pode pegar. Vamos supor, tem a submachine gun Gaslanzeta, que, sei lá, ela atira rápido e cabe muita bala, mas não é muito forte. Você tem a submachine gun... E fala alto pra caralho. Roberta, que cabe pouca bala, mas causa mais dano. Tem a submachine gun Teixeira, que, sei lá, do tipo, causa muito dano, mas tem que recarregar a cada 30 segundos, sei lá. É verdade. Tá? Você vai, você vai encontrar esses três tipos de submachine guns normais. Você vai subir de nível, chega lá no nível 5, 10, 15, e aí você começa a pegar itens incomuns e raros, porque a raridade é destravada de acordo com o seu nível, você não vai encontrar nada raro quando você tem nível baixo. Muito bom. Mesmo quando você estiver no nível 15, 20, você ainda só vai encontrar a Submachine Gun Gus, Roberta e Teixeira. São as mesmas exatas que você só vai que achar. Só os status sobem. Muda o numerinho e ela ser rara só muda um bônus adicional. Que volta e meia é coisa do tipo... 5% de chance mais de mais dar crítico. Mais 5% de crítico, que é... Isso, que, que diferença isso faz pra mim nesse momento? E isso sem contar que você só abre as dificuldades adicionais quando você chega no nível 30, que é o final. Antes disso, só tem o médio e o hard. O médio desse jogo é equivalente a very easy de outros e o hard é entre easy e normal. Do, Bom, tipo... vendo os reviews desse jogo, parece que ele precisava de 100% mais de crítico. <risos> <risos> e, então assim, eu tava muito pensando, ok, mas quem sabe eu pego umas armas legais. Eu não tinha percebido que com 5 horas de jogo, eu literalmente já tinha visto todas as armas que eu veria. O, o, os, os bônus embaixo dela só ficam interessantes quando elas entram no nível lendário, 
que eu só sei disso porque a edição do jogo que me foi enviada veio uma arma lendária. Eu, a minha também. Só que isso aí, a minha tá com bug. Toda vez que eu saio de uma missão e entro direto no, no, no Jump Bay, como é que é? Enfim, numa, numa, na garagem do rolê, ela some no meu inventário e ela só volta depois que eu for pra uma missão e voltar pra, pra, pra cidade. Vai entender. Mas é... E aí eu vi que uma delas tinha um atributo que era, por exemplo, ah, quando você recarrega, você... Recupera o escudo. Recupera o escudo. Ou tem uma que quando você faz não sei o que lá, você causa um combo. Mas, tipo, ah, esse efeito é legal. Esse... Só que isso só tá nas armas lendárias, que você só vai ver quando você chegar lá no nível muito, muito alto. Então era... Ah, eu já tinha visto tudo. Os poderes, eu já tinha visto... Todos também, eu tenho raio, tem explosão de fogo, tem explosão de gelo, tem a bola de eletricidade, eu já, eu já tinha visto todos também, eu só tava pegando variações que só aumenta o numerinho, não muda o visual de nada, não muda, e aí você tem um, umas opções pra você encaixar na sua armadura que dão uns bônus de atributo, só que também, no começo eu tava assim, ah, ok, esse aqui dá mais 20% de elemental e menos 20% sei que lá, na, na sei lá, 15ª hora onde eu tô... As coisas que eu tô pegando tem os mesmos atributos. <risos> só tá mudando o bônus embaixo. E volta e meia é do tipo, mais 5% Blast Damage. Eu não tenho um caralho de ideia o que é Blast Damage. Porque em nenhum momento o jogo parou pra me ensinar que porra é Blast Damage. Então, assim, o que você vê no começo é a mesma coisa que você já tá vendo na 15ª hora. Nada mudou. É, 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 é muito estranho. Eu tava iludido com a ideia de, tipo, não, tem alguma coisa grande me esperando ainda. <risos> e não tinha nada, nada ali esperando. É muito estranho. Você falou do Jump Bay, é uma área social que eles criaram que você consegue ver outros jogadores. E meio isso, eles. No meio do desenvolvimento, eles falaram, ok, vai ter uma área social. A coisa estranha é que lá você pode acessar a lojinha, trocar sua armadura e você pode. Tudo que você pode fazer em qualquer outra área do jogo. Só que lá você pode entrar nas missões que você já ativou. E pra ativar a missão, você tem que conversar com pessoas na cidade, que é tá. o elemento da história dele. A primeira vez que o jogo me jogou nesse Jump Bay... Eu tomei um susto. O que que eu tô... Onde então, eu tô? E aí ele me colocou lá. Não tinha porta de saída. É. E eu não tinha nenhuma missão ativa. Eu tive que entrar no mapa de Free Roam. Dar quit do mapa de Free Roam. Voltar, voltar pra, pra cidade, cidade. Conversar com uma pessoa. Ativar uma missão. E aí poder ativar a missão. Eu, como... Isso, isso não... É, me parece muito básico, né? É, me parece muito... É, é, é tipo... Alguém jogou isso aqui, saca? É muito bizarro, cara. Não é um erro que é... Puta, era uma experiência nova, difícil. Era... Cara, vocês testaram isso aqui? Como, o que aconteceu aqui? E o lance que a gente tá, que tava falando, sabe, de, da construção dele meio... Eu tava vendo pessoas comentarem que quando elas testaram o Beta, o Alpha, que não era público, e isso há cerca de dois meses, o sistema tinha uma... O jogo tinha uma árvore de habilidades. Que não existe mais lá. Mas que eles falaram que? que vão adicionar de volta? Eles falaram que talvez eles adicionem, e aí eu... Mas você já fez o level. E não, é, e, e não, quer... e aí você vai estar no level 30, você vai ter tudo... Você escolhe uma e desbloqueia toda. E aí o lance é, você fica, porra, nossa, eles mudaram isso em cima da hora. O nível que eles mudaram em cima da hora é que essa árvore de habilidade tá propagandeada no site deles ainda. Ah... ah. Então, assim, eles achavam até as 45 do segundo tempo que isso estaria no jogo Cara, de alguma forma. Honestamente, assim, o que, que o nome Bioware significa hoje em dia, além de fracasso, assim? Porque uh, quantos jogos foram em sequência, assim? São os três últimos, né? Os o, três o, últimos. O Mass Effect 3 não é horrível, mas é um fracasso comparado ao 1 e o 2. Aí o Mass Effect. Aí o Andromeda. E aí agora é isso? É, eles também fizeram o Star Wars The Old Republic, né? Da Bioware, não é? É, o, o MMO. Que é, é legal, é ok. É, 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 mas, não, é legal mesmo, eu joguei. É, tipo, é legal. Mas ele não é de. Ele é adiante do Andrômeda, né? Ele é adiante do Andrômeda. Exato, é. Então, tipo, foi Andrômeda e esse agora em sequência. E 
eles têm um Dragon Age, né? Então, é, o, a arte que eles promoveram no Game Awards uhum. é uma arte que já existia daquele personagem. <risos> eles falaram que o jogo basicamente foi rebutado. O Jason Schreier escreveu sobre isso no passado. É, quando eles perceberam onde estava o Anthem, foi tipo All Hands on Deck no Anthem. E eles, largar o... eles largaram. E pela última coisa que eles falaram depois do Game Awards é que o jogo estava mais ou menos 3 anos de distância. Esse Dragon Age não vai acontecer. É, eu acho que não, mesmo. assim, porque é, mesmo que eles consigam corrigir Anthem, eles precisam de todo mundo pra corrigir o Anthem. E, e, eu, e aí eu, eu tenho um, um lance, por exemplo, o lance do loot que eu falei. E, isso é corrigível. Isso é meio, tá, vocês cagaram fenomenalmente porque vocês não têm loot, mas dá pra corrigir. Cria umas armas legais, cria... Mano, pra vocês terem noção, é um, um cara que trabalhou em Diablo, comentou no Reddit do Anthem. E Como o arrumar? E o Anthem tá aplicando algumas ideias que eles colocaram. Porque, porque pra essa noção, ele falou, tipo, cara, vocês estão caindo numa armadilha meio básica de atributos de arma. E ele foi super educado no comentário, mas às vezes você pega uma metralhadora que o bônus é mais dano numa pistola. Então você só, tipo... Você tem que equipar uma pistola e a metralhadora pra é. ir a pistola ter feito. É, tipo, não... é, tipo, é, pra, é pra estimular é combinações de armas, né? É, eu peguei uma arma dessa que era tipo, ah, se você tiver uma, um rifle, ele vai ganhar mais 10 de dano. E aí ele deu, deu as dicas e eles estão implementando umas coisas. Que é, por exemplo, ó, o bônus tem que ser referente à habilidade ali em questão ou, ou a armadura em si. Que é, tipo, eles não são um estúdio pequeno, eles têm a EA por trás. E, e, e nessas horas eu fico pensando assim, se eu sou a EA e eu no mesmo mês eu tive... Uau, Apex Legends, ah. olha o sucesso disso, um jogo que não exige que ninguém compre nada, então ele tá alastrando, ele tá crescendo a base instalada dele muito rápido, e Anthem que exige que você gaste 60 dólares no mínimo pra começar a jogar, e agora, tipo, o, o, o boca a boca é muito negativo. Muito. Então, ou seja, a projeção de vendas é que é só caia daqui pra e frente. cara, e assim, eu não duvido que eles, acho que hoje saiu de novo, eles deram um rebump no Jedi Order lá, ah, o Last Order, que é da Respawn. Respawn. Que é total, tipo, oh, a Respawn tá bem, joga essa porra aí pra todo mundo é. lembrar que porra e, tem e jogo E a Respawn uh, tem mais um projeto... Tem um Titanfall pra esse ano. Que talvez seja de VR? É... Eles, não sei. Eles não falaram eles não se falaram, é de VR ou não, né? Mas enfim, eles têm mais... Tipo, Claramente a Respawn é uma casa mais organizada do que o que eles transformaram a Bioware. E eu acho que vale a pena lembrar que depois que a EA comprou a Bioware, que a gente conhece como Bioware, eles saíram no, renomeando vários estúdios Bioware. como Bioware e botando abaixo da gerenci, do gerenciamento da, da Bioware. E parece que isso não deu certo. Parece que isso não só não deu certo do ponto de vista organizacional disso, deles conseguirem desenvolver jogos Outro em harmonia. Criativo, né? Não, e, e quanto... Uh, uma, isso na verdade funcionou contra isso, diluiu o, o, o nome da Bayer, porque você olha um jogo desse e você não pensa, tipo, bom, pelo menos é da Bayer, pelo menos. Uh, não, não, não tem sei, nada. Eu, eu acho que se qualquer coisa jogou contra ela, porque existe uma expectativa de uma boa narrativa e personagens. E não é o foco e desse não, tipo de jogo. Não é, assim, tem, tem mais história do que devia ter. Porque Sim. é tão insossa e sem graça que ela é só meio. Tá, deixa eu só ficar saltando pras missões diretamente e, e não dá. E eles, têm que, e eles sofrem a maldição de, tipo, somos a Bayer, tem que ter história. Que. É, é doido, né? Porque normalmente é tipo assim... Ah, os estúdios não podem fazer jogos muito diferentes porque se espera uma coisa deles e a expertise deles é essa. E se você tá olhando uma planilha de Excel, você vai dizer eles vão ser mais eficientes fazendo esse tipo de jogo. Só que parece que a EA olhou pro outro lado e falou faz o que você quiser e, e depois ela voltou e falou ah, não, <risos> não, não pode ser isso. E é, é, é muito estranho, cara. E assim, a gente sabe das coisas, por exemplo, que ferrou mais Effect and Andromeda é o lance da EA forçar todo mundo a usar o Frostbite que não funciona pra nada além de jogos de tiro em primeira pessoa. É. É, tem, tem várias coisas estranhas, mas... Tipo, o loot é arrumável. Eu não sei... A grande dúvida é eu não sei se a EA vai dar o tempo que a Bioware precisa pra arrumar mas essas assim, coisas. Mas assim, pelo que você jogou... 
se a EA desse pra eles todo o tempo do mundo e a gente e, a, e, e considerando que nesse cenário com o tempo, a equipe que tá lá com a gerência que tá lá consegue melhorar todos esses erros do Anthem Anthem bem feito é um jogo que você quer jogar? Então, é, é esse o ponto que eu ia chegar o loot pode ser arrumável às vezes ele escreve uma história legal mas o, o loop básico a ação de momento a momento é o que o Teixeira falou, é um tédio porque você sair e atirar nas coisas é chato. Os inimigos que eles criaram são chatos. A ação é tediosa. Eu, eu tenho sono jogando a maior parte do tempo. Porque as armas é tipo... Pec, 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 pec. Ah, oh, carregou meu poder. Brau. Porque eles não botaram uma dificuldade minimamente decente na campanha. E aí tem as pessoas que ficam... Ah, no endgame tá legal. É, mas eu tenho que jogar então 20, 25 horas, horas né? pra é. poder chegar no momento em que as coisas ficam minimamente interessantes. Que volta a ser Final Fantasy é, como é que 13, eles querem, 13. Como é que ah. eles querem criar um produto de massa, que precisa ser de massa pelo investimento feito, com, com algo assim, com algo tipo que você fala de jogos obscuros asiáticos feitos pra um público muito de nicho e falar, é, não, não, joga 15 horas, que aí fica muito legal. E, porque, por exemplo, o lance dos combos que eles não ensinam. É, eu sinto que a discussão sobre o não ensinamento e as pessoas não aprenderem os combos tá, é, pula a parte importante da história, que é, eles criaram um jogo no qual você não precisa usar esses combos, eles criaram um jogo no qual é, os sistemas deles não pedem pela profundidade que supostamente tá ali, porque é tudo tão básico e raso que você não precisa quando você tá passando pela campanha, tipo, eu não tive os problemas de matchmaking, eu, eu fui com a galera mas só que todo mundo aniquila tudo em dois segundos é, eles têm problemas visuais o bicho mais forte que você enfrenta é um titã e ele tem alguns tipos eu, eu sei o que são os ataques dele. É uma bola de fogo que vai na sua direção, é uma bola que surge do seu lado e explode, e umas ondas de fogo. Essas duas bolas, eu não consigo ver. Eu vou só, de repente, explodo e meu cara tá sem energia, porque eles não criaram um negócio visual que você entende o que tá te acertando. Só que, ao mesmo tempo, nunca te mata, porque e... você sempre consegue se recuperar quando você cai no chão. Isso parece muito um tipo, ah, a gente tem que ter uma boss battle desse jeito, <risos> e aí eles enfiam algo que, realmente, o, o sistema que eles criaram não tá preparado de mostrar. O sistema de câmera, o sistema de tudo... Uh, o design não tá lá. E é num universo em que todo jogo de tiro multiplayer tá realisticamente competindo com uh, uh, Fortnite. É, como que o mesmo estúdio que acabou de publicar... Como que a, a mesma hum. publicadora que acabou de lançar é, Apex Legends é, tem um negócio desse e fala assim... Ah, tudo bem que esse jogo é super denso e difícil de entrar. Que uma hora ele fica bom. Tipo, cara, você tá competindo com um jogo que em 15 minutos ele te mostra tudo que ele tem pra Sim. te mostrar e te conquista. E, uh, Pra essa noção, se qualquer um voltar pra 2014, eu achei terrível Destiny quando ele saiu. Achei ele meio uhum. ofensivo o loop que ele pedia do jogador, uhum. a, a, o grind e tal. Eu, eu não mas, consegui gostar de Destiny. Mas... Em retrospecto... Não, o Destiny sempre teve o lance que atirar era gostoso. Exato. Que isso é o que segurou ele. Mas, em retrospectiva, eu tô apreciando mais Destiny... as coisas que Destiny Sim. acertou de cara... É, e, e óbvio, nem em comparação, Destiny 2 é um, hoje em dia é um jogo bom. Tipo, Anthem tá me fazendo querer voltar pra Destiny 2. Porque, tipo, ah não, aquilo lá funciona no fim das contas, aquilo lá é prazer. E eu ia dizer, tipo, a Activision deve estar fazendo Não, porque a Destiny agora é um jogo sem dono, né? É, é. É, não, e, e eu tô animado pra esperar o The Division 2 também no, no fim das contas uh, agora. Eu joguei o beta. É, é, esses jogos super não são pra mim, eu percebi. Quando o The Division e o Destiny saíram, eu percebi, tipo, ah ok, esse tipo de shooter online, de loot... Não me pega. Mas, mas queria voltar àquela sua pergunta que, que eu tava falando. Você falou, ah, se eles arrumarem tudo. tudo. Porque o loot pode ser arrumável. A, a história é... Se esse loop básico de atirar nunca for prazeroso... Não tem, não tem o que fazer com esse jogo. E eu não sei. O nível pra mim que eles têm que alterar... É o nível que Final Fantasy XIV virou outro jogo. Porque eles têm que construir outro jogo. Porque a ação 
básica. É, voar e atirar e andar não é bom. Tá longe de ser bom, sabe? Então, é, arrumar é criar um novo jogo. Eles não vão ter essa oportunidade. Eu não consigo é, Eles não tiveram a oportunidade de terminar o DLC do Andrômeda, né? Então, uh, acho muito difícil que a EA dê mais um voto de confiança depois da sua confiança ser erodida dessa maneira. Não que eu esteja tirando a culpa de todo mundo da diretoria e gerência da EA que deixou esse jogo ser lançado assim. Uh, ah, e pelo que eu entendo, mas... foi tipo assim, cara, tem que sair essa porra agora. É, tá acabando o ano fiscal é. e... É, e eu, eu sinto que tipo, não tem mais nenhum jogo AAA que não sai assim. Que tipo, não sai meio que tem que sair agora. Tipo, tirando raras exceções, tipo Red Dead Redemption, porque a Rockstar faz o que ela quiser e tudo mais. Mas, e mesmo ah, assim... Assim, jogos single player, sabe? God of War saiu impecável, Spider-Man saiu impecável... É... Devil May Cry parece tá muito legal o... Do tipo, sabe, Resident Evil 2 saiu impecável Mas o, o, o lance é O Jason Schreier, ele comentou que pelo que ele tinha ouvido No passado, o plano da BioWare Era meio do tipo, eles tinham feito Os mock reviews lá dentro, pra quem não sabe Volta e meia estudos fazem isso, eles contratam uma pessoa Pra jogar o negócio que ainda não lançado E pra pessoa escrever um review que vai dar mais ou menos A impressão do que, do, de como esse jogo vai ser recebido E pelo que ele ouviu O plano da BioWare era um jogo Era sair um jogo de uma nota, vamos dizer 7,5, 75, e eles arrumarem com o tempo. É... Então, qual, né? qual, qual é o moral né? da sua equipe oh, quando gente, você tá falando A gente tá fazendo assim. um negócio meio bosta, mas ou oh, daqui 10 anos a galera vai estar tá lembrando Mas eu, eu acho que isso não, diz não é muito. nem daqui 10 anos. É tipo, a gente vai lançar meio bosta, nos próximos meses a gente corrige, e aí seis meses depois o faturamento vai ser bom. Não é isso. Eu não acho que eles estão criando clássicos aqui. Não, ah. então, mas eu, eu acho que isso mostra muito sobre essa mentalidade de desenvolvimento, de, cara, tudo bem não ter dado certo, porque pela estrutura de como a gente pode lançar coisas hoje em dia... Dá pra arrumar com o tempo. O Mas que eu pra acho... quem você tá arrumando? Porque é isso, você tem um produto de 60 dólares que quando ele sai, todo mundo fala assim, não joga, não é legal. O que que você... E eu acho que tem outra coisa. Isso funcionou com o Destiny em 2014 porque era um outro panorama. É. A gente não... O, o é, jogo... vindo da Band, peraí. Vem de uma outra, e, outra empresa que tava num outro momento. E, e os jogos como serviço recorrente dessa maneira, um que em parte parece que eles não se provaram o, o lucro que várias empresas queriam, mas, cara, a gente tem... The Division, que tá saindo dois agora. A, a Yubi ganhou muita experiência com o primeiro. E a Yubi tem já muita experiência na continuidade dos seus jogos. A Band tá não tão longe já de um Destiny 3. Ela também ganhou toda a experiência desde 2014. Eles chegaram agora... E aí ah, tem também o Warframe, que todo mundo menciona. Porque tem similaridades, porque você tem as armaduras. E é um jogo que tem muita gente que jura de pé junto. Que é incrível, que eles melhoraram muito. E é gratuito, tem essa Eu caio às vezes nisso, eu já caí umas três vezes nesse... É incrível, eu jogo duas missões, mas por que, que eu joguei esse negócio? Mas enfim... Eu, eu ainda vou lá. jogar World of Tanks por causa disso. Né? <risos> mas é, sabe, chega um Anthem que, cara, vocês não têm experiência. A BioWare não é um estúdio que tinha experiência nisso sequer, porque o tiro em Mass Effect sempre foi aquilo, cara, funciona porque é um RPG com um monte de outras coisas legais, mas você nunca queria só o tiro em Mass Effect. Bom, teve gente que gostou do multiplayer, E era tipo lá. tiro com animation priority, né? Hum. Tipo, uma parada meio... Nunca teve um ritmo bom ali, assim. Era, era muito umas batalhas que funcionavam porque tava todo mundo no mesmo espaço enclausurado e... Bom, os caras estão ali atrás daquela cobertura e eu tô atrás dessa e é isso que vai acontecer, assim. <risos> e, e aí, me, me diz se você achou isso, Teixeira, porque eu falei no da semana passada tem uma loja de coisas estéticas. E eu tinha visto que eu tinha a possibilidade de comprar um, um formato de armadura diferente. Só que o que aconteceu é que fui ver que a loja de coisas estéticas, ela vende, por exemplo, outros materiais pra armadura que não muda nada, basicamente. Tem uns emotes diferentes. Mas eu nunca e desbloquei. Vinyls. Eu nunca desbloqueei nenhuma outra forma de armadura diferente. Bom, se você com 30 horas não desbloqueou nenhuma forma, eu é, mesmo. É que eu ainda. fiquei muito tipo, eu olhei no lugar errado, porque eu só vi aquele primeiro que eu tinha visto. Porque quando eu vi e falei semana passada, eu presumi. Ah, vão abrir novos com o tempo. É. E nunca. E aí eu, eu jogando multiplayer, eu vi. 
Tá todo então, mundo mas com o mesmo é, visual, se a, sua, as cores. se a sua versão é a mesma que a minha, a gente tem uma armadura uma da... Legion, não é, sei Legion, alguma coisa. E tem uma, outra, é e tem uma outra Banshee lá que pode ser comprada. É, é, mas é. eu só vi isso, eu não vi nenhuma outra. Então é, não tem nem não. sequer armaduras diferentes pra comprar? Eu não sei. E agora você falou de armaduras diferentes e aí eu só fico lembrando de como eu quero mudar a armadura das pessoas no Mortal Kombat 11. <risos> e enquanto a gente tava aqui, o famigerado chat do Mortal Kombat me mandou uma foto que vazou de um possível roster com mais, tipo, acho que sete personagens que a gente não viu ainda. É, de, de, Desconhecidos assim, ou... A Frost tá lá. Uh, deixa eu ver aqui. E tem um cara chamado Collector, com K, mas se pá é fake porque o segundo... C, ainda é um C, e ele parece meio tipo Anubis, sabe, o deus egípcio, só que de capuz e azul. A Frost tá careca, ela meio que parece a crônica. Uh, a gente tem aqui uh, a Devora, que voltou do Mortal yes. Kombat X. É com ela, ela que eu vou ganhar. Eu achei que ela tinha morrido no ela X. Morreu, ela morreu. Não no importa X. quem morreu. Ah, o, é... o Aaron, <risos> Aaron Black tá de volta e ele tá tipo com o rostinho de pessoa viva. O Aaron ah. Black é o das pistolas. Exato. E... Eu não queria que ele voltasse, mas quando falaram que ele provavelmente volta, é, eu acho que já confirmaram. É, eu me lembrei que tipo, ele é um top tier nos campeonatos. Sim, e é, aí... é ridículo os combos que ele faz. É, com ele. Então, é, eu tenho o Kung Lao Zumbi, uh, o Kotal Khan, aparentemente, mas eu, eu, eu acho que se parece. A Cassie Cage tá de volta, a Jackie uh, Briggs, filha do Jax, e aparentemente tem a Kitana, o Shang Tsung e o Noob Saibot estão aqui, mas sem fotinho, mas pode ser um fake. Eu não sei mais, mas eu consumo todo tipo de rumor sobre Mortal Kombat <risos> pra me manter vivo. Mas... E aí é, é, é estranho, assim, porque o jogo ele acaba tendo essa insistência na narrativa dele, de uma história que é muito difícil você se importar com, com os personagens, porque a estrutura é estranha. A abertura do jogo... É uma missão que dá tudo errado. Que é meio que o que leva o seu personagem num caminho em que ele tá solitário e tal. Só que já nessa missão, já, já passa uma coisa tipo... Ah, ele queria que eu me importasse com essas pessoas. Só que como é tão rápido na introdução... Todo mundo que morre naquele momento... Você, eu não sei nem a cara dessas pessoas. É, foda-se, eu não ligo. E até mesmo, tipo... Você tem que tirar o capitão da, da, da treta que tá rolando, o general lá. Só que o cara é aparentemente muito foda. E... Você tirar dele, é tipo, ele toma uma porrada e ele, você pega ele no colo e Se você me tirar daqui, eu vou ficar puto. Isso ele parece, só arrasta. Parece gente que briga na rua, tipo, me segura, senão é, eu quebro a cara é, dele. É, me segura. É, é, é. E aí você vai pra um, um, dois anos na frente, né? É, acho que é mais ou menos. Um, dois anos depois e, isso acontece. Eu, eu não engulo a justificativa de por que os freelancers é. são odiados. É, é meio, tipo, cara, a gente falhou Deu uma naquilo. merda ali, mas a gente tá fazendo bem antes disso, durante muitos anos. Enfim. Enfim, e o lance é que essas pessoas, elas são importantes mais pra frente. E só que é justamente isso de... Mas é, por, por, que que eu não, por que que não tem missões ao lado delas? Por que, que não tem pelo menos uma horinha que seja de uma, um setup pra eu entender como é que era o mundo quando ele amava freelancers e comigo ao lado dessas pessoas? Pra pelo menos ter algum impacto que seja quando o mundo muda e essas pessoas não gostam mais de mim. E você pode argumentar, porque é um jogo mais de ação e loot e não de história. Tá, mas se é, por que que depois de toda a missão eu tenho que andar pela cidade em primeira pessoa e conversar com uma pessoa... E você é recompensado se você falar com todo mundo que tem um diálogo novo. Você abre novas missões. Você sabe que seu diálogo é bom quando você tem que recompensar as pessoas pra ouvirem <risos> ele. É... Eu escrevi um negócio muito bom, eu te dou 10 reais se você ler. É. Eu, eu, vou, eu, vou ser, eu vou ser muito sincero, eu lá depois das 7 horas... Eu aperto pra falar com as pessoas e eu começo a fazer outra coisa e eu só aperto um dos gatilhos pra escolher porque e eu não. E não dá pra pular. E não dá pra pular o diálogo. Eu não consigo mais aguentar os diálogos. Eu só converso pra pegar as recompensas, mas eu mas não. Mas eu tenho bom. que falar uma coisa aqui que é importante. Caralho, que, que as animações faciais. animação facial incrível. É, é que assim, ele tem dinheiro. Uhum. O jogo é lindo. É, é, no no é, é. PC, ele é ridículo de bonito. É, é. Apesar de que eu tenho dificuldade de diferenciar um ponto do mapa do outro, eu acho tudo meio igual. Uhum. Ele ainda é Frostbite ou não? Eu acho que ele é Frostbite, sim. 
É, mas assim, o jogo é lindo. É, eu gostaria que tivesse mais situações que você tem que mergulhar na água. Eu fiz, tipo, uma Mas vez... eu, eu nunca sei nadar direito com aquela armadura. Heitor, você acabou de pedir mais fases d'água? Eu nunca fui contra fases d'água. Uou! É. Tirando quando eu tinha medo d'água. Mas, ah, e tem uma coisa, tipo, a primeira missão do jogo, tem uma hora que você tá voando em direção aos raios que estão vindo. O jogo te tutorializa que se você apertar pra alavanca direita ou esquerda, você dá um strafe no ar pra desviar de coisas vindo na sua direção. Certo. Essa foi a única vez que eu precisei fazer isso no jogo inteiro? Nunca mais ah, teve nenhuma necessidade de fazer isso? teve uma hora que... Isso ele te ensina, o combo não. <risos> é, o tutorial, ele fala uma hora que você tem que é, usar isso também pra quando vem incoming é, 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 target, alguma coisa assim. Tipo, estão tá, atirando mísseis em você. Nunca veio nenhum. Ah, tem, é, só veio pra mim no free roam, mas aí se eu dou a esquiva, o míssil perde. Top. E, e aí tem o, a controvérsia das tumbas, que são os vários pré-requisitos. Porque que o você... faraó saiu da tumba? Porque tumba, o, que, o que acontece tumba, é que lá pela tumba. metade do jogo, você tem que visitar quatro tumbas de freelancers antigos pra poder seguir a história em frente. E pra você abrir essas tumbas, você tem que fazer Caralho, coisas... que universo é esse? Que economia é essa em que um freelancer tem uma tumba, sabe? <risos> a gente é enterrado como indigente. Não, e eu não consigo entender por que eles escolheram logo o nome de freelancer. Porque Pode... freelancer é um jogo online popular no PC. Mano, não é possível que seja isso, cara. É... Não, mas claro enfim, que não. é que o jogo nem se passa na Terra, se passa em... Bastion? Eu acho que esse é o nome do Eu planeta. quero pegar uns freelas lá. Se eu me chamasse Bastion, eu ia achar mais legal do que Freelancer. Cara, por que, que esse jogo, ele continua botando o nome de jogos melhores dentro dele? <risos> é tipo, ah, eu podia estar jogando Bastion, eu podia estar jogando Freelancer, eu podia estar fazendo... Tanto Look é. at that, it's a Mass Effect. <risos> it's a Mass Effect of First Trilogy. <risos> Mas... é, é uma maneira dos desenvolvedores, né? tipo, é, a gente precisa ter prazer de alguma maneira nesse jogo, sabe? Exato, é tipo você, é tipo você assim, you're hurt, you need to go to the theme hospital. <risos> <risos> Mas é... O que eu tava falando? Que é ruim Ah não, então E aí e... Eu desviei de mim Esqueci completamente o que eu tava Enfim, falando Enfim, histórias Enfim. são ruins É, e sei lá Cara, eu... Nada me animou Do tipo Ah, e claro Tem a outra coisa maravilhosa Que nas últimas missões Elas voltam e meia Tem um loading pra você entrar numa área fechada Não é que aconteceu um bilhão de vezes Mas durante minha experiência com o jogo inteiro Quatro vezes no meio da missão, quando eu troquei de lugar pra lugar, caiu o servidor e eu tive que refazer a missão ah, inteira. Ah, e assim. Que já, você já não gostou, esse é o problema. Você já não tá curtindo. Aí o filho da puta cai. E o pior é que você não ganha nada. Não tem experiência, não tem nada, porque eu não terminei a missão, então nada é contabilizado. É só, ok, voltei pra tela inicial. Top. E aqui, eu, eu, tamo... eu adoro jogos que são uma eterna burocracia, né? É, tipo, tem vários jogos que você tá jogando e você percebe. Caralho, eu tô só preenchendo o Excel aqui nessa porra. Ele, <risos> tipo, ele não tá interessado em me divertir. Ele só fez um negócio assim, completa aí. Tchau. Então, e, 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 e de verdade, se eu pegar, tipo, vamos dizer, os pilares, é meio... Cara, eu não ligo pra história. A história ativamente me irrita. Eu vou pra uma missão, eu tenho tédio porque atirar é um saco e os poderes não são legais o suficiente. E aí, quando termina a missão, eu tô pouco me fudendo pro loot que eu pego, porque ele é sempre igual. O que restou nesse jogo? Nada. Não tem nada nele... Que me dá uma razão pra jogar mais horas, pra achar divertido de alguma forma. Porque nenhum dos, dos, dos loops dele, nenhum dos ganchos dele, serve pra agarrar de alguma forma. A única coisa que tava empreendendo era a promessa de, tipo, coisas legais virão. E não tem nenhuma coisa legal vindo. E até agora eu não vi ninguém conseguindo deixar uma armadura parecida com o Evangelion. Então, é o que eu falei, não tem é? nenhuma peça além da, da Banshee pra comprar. Peraí, agora você falou de armaduras de Evangelion e eu pensei, tipo, em armaduras de Evangelion meio que em corpos, em corpos de seres humanos proporcionais. 
E meio que me parece que se alguém fizer isso, vira um jogo do Cybercops e aí eu topo jogar. <risos> ah, lembrei o que eu tava falando. Você ele falou tem um de... quê de Cybercops, sim. Você porque lembra o Lucifer do Cybercops? Ele parece um meio que um robô de Você falou de Cybercops, lembra? Eu tava falando das tumbas. Porque tinha a controvérsia Tumba. das tumbas que lá pela, vai ser umas 10 horas do jogo, você tem que visitar quatro tumbas e pra você abrir essas tumbas tem que preencher pré-requisitos, como mate 10 inimigos com ult, Pô. faça um combo, não sei o que lá. E eles mudaram no patch o fato de que antes... Quando você chegava nessa missão, tava tudo zerado. E agora o jogo contabiliza tudo que você fez antes disso pra poder abrir as tumbas. Então, quando eu cheguei, foi meio tranquilo. Foi uma meia hora fazendo um grindzinho, eu consegui abrir as, todas as tumbas. A parte mais chata, eu não sei porquê. O jogo não deixa você botar nenhum waypoint no mapa. Então eu tive que ficar voando, abre mapa, olha pra onde eu tô indo, fecha e não o voo, só isso. Pouco. A primeira missão desse jogo já deixou bem claro ao que veio. A primeira missão você tinha que... Acho que foi a primeira. Você tinha que pegar uma... Uns umas, negócios, bolinhas? umas bolinhas? Você vai fazer isso mais umas 10, 15 vezes no jogo. Não mostra onde tá. E aí eu tive que ficar voando. É, você vê o brilho de longe. É, assim. mas aqui não, não fica no mapa. Então, tipo, se eu, se eu peguei duas aqui nessa parte, nessa área do mapa... Pra qual lado que eu vou? Eu posso ir pra qualquer lado, porque essa porra é 360, eu posso ir pra baixo, pra cima. É, os tipos de missão você vai fazer várias... Ah. Tem um que é o radarzinho, tem a bola, tem os pedaços de artefato, mas enfim... Aí você abre as tumbas, que são as tumbas dos freelancers lendários, que são os caras que tinham as armaduras mais foda. E aí você vai pegar uns itens muito loucos. Então, é literalmente, você faz o pré-requisito, você abre a tumba, você vai até um sarcófago, você segura o botão, vem dois itens incomuns e acabou. Você tá é só. Você faz isso nas quatro Puta tumbas que... e acabou, você <risos> segue em frente. <risos> Tipo, não tem nada, eles não criaram nenhuma dungeonzinha legal pra ter, tipo, o espírito do freelancer antigo pra falar, tipo, ah, você é como ele. Sabe? Qualquer tipo, as valquírias do Cara, Force, saca? tipo, no mínimo, o pai do Simba aparecendo nas nuvens. É. Não, qualquer coisa pra fazer com que eu me sinta meio legal, porque rola. Um, eles botar uma espécie de misticismo, porque eles falam que as armaduras são coisas dos, dos deuses antigos. E, Sim. tipo, os deuses antigos criaram armadura. Eu ainda acho que. Eu, a twist do, da trama devia ser do tipo. Cara, vocês são uns trouxas, isso é só uma tecnologia alienígena que é no planeta, não tem nada divino nessa <risos> merda, sabe? Mas é... Cara, é estranho, assim. E, Março e agora... tem o Elon Musk, né? É importante lembrar. Tem o Elon Musk? Porra, o vilão é o Elon Musk. Pensa Na vida real também. Pensa, pensa. Ele quer o Anthem of Creation pra fazer o que ele quiser, né? Com Sim. aquilo. Mas assim, ele vai, vai ter novos conteúdos em Março. Eu tô curioso pra ver o que eles vão fazer pra tentar arrumar. Eu tô mais fascinado pra ver o que, que vai ser a Bioware com esse jogo do que pra jogar mais em si. Mas agora que eu terminei, é meio... Cara, eu, eu vejo zero motivo pra alguém apostar nisso. É, cara, você quer um jogo desse tipo? Vai pro Destiny 2 ou espera pro The Division 2? Zero motivos pra você ir pra Anthem. Não tem, não tem nada lá. Nada. É uma casca vazia. Mas, é um... pra, mas só, só um segundo, eu... Se é pra esperar The Division 2, eu odeio trazer a notícia que é a mesma coisa, velho. Em que sentido? Porque eu... Eu, eu gosto do primeiro Division. Então, eu não. Então, porque eu acho que The Division tem combates legais e táticos. Hum, não. Eu, o... eu não, eu não sinto isso, mas enfim. Mas é a, a trilha sonora é legal, gente. E tem uns órgãos é que imitam meio que umas vozes meio culturais robóticas... E faz sentido tematicamente, uau, porque o Anthem uau, of Creation uau. é uma voz divina. Na verdade, não tem nenhum cyborg confirmado no Mortal Kombat 11 ainda. Vai ter que ter um. Não, desculpa. Não, eu. mas o plano de cyborgs foi... Ah, não, mas tem viagem no tempo, então. Não, e teve, e teve o Triborg como DLC no, no X. Mas a trilha sonora de Anthem é da hora e combina tematicamente com a voz de, do, do Anthem e, e tal. Mas... O hino. O hino. É, a voz do hino. Bom, é, o Mac, eu o Mac gostei... vai mandar é, a gente cantar. Eu nunca gostei eu sabia, de hinos. Eu, eu nunca gostei, <risos> gostei de hinos. E, e eu acho que não vou jogar Anthem também. Mas é, eu, é, eu, eu acho que eu falei tudo que eu tinha pra falar de Sim, Anthem. Tomara, é... porque eu, eu não aguento mais. 
É... Vamos dar uma lida em e-mail só antes da gente zarpar daqui? Claro. Sim. e-mails todos os dias. Lembra? Eu também. Será que a gente é a mesma pessoa? Uh, o seu e-mail é, é, é o e-mail do leitor do Gus arroba gmail? É esse. <risos> a, a senha é eu sou o Gus, eu sou o leitor? Ah, não, eu vou ter que mudar agora. Ah, tô, ah. Eu falei no, no ar, né? <risos> Lembrando que caso você queira enviar um e-mail pra nós, você pode escrever para e-mail do leitor do Gus, como é que era que você acabou de e-mail do leitor do Gus arroba gmail. Mothership, arroba, overloader, ponto Você sabe que a gente vai ter que criar br. esse e-mail agora, né? <risos> Alguém já sabe. criou, entendeu? Porque se a gente não criar, a, a, <risos> tipo, agora de noite, hum. já era. E eu sei que eu não vou. Mothership, ah, overloader.com.br <risos> ou facebook.com.br overloader e escrever uma mensagem diretamente através de lá. O primeiro e-mail de hoje vem do André Matuliones. Ele diz o seguinte... Oi gente linda, no, no Mothership 213, em um momento onde o Heitor falava de Resident Evil 2, ele evitou falar sobre o que te perseguia porque spoilers. Isso me fez questionar o que spoilers significam no contexto atual, onde adaptações de obras antigas são lançadas. Afinal, há dois anos, o remake do jogo ainda era rumor, a história do Resident Evil 2 original não era considerada spoiler por ninguém. E hoje, com o relançamento, isso muda totalmente. Isso é muito estranho pra mim, já que conheço plot points do Final Fantasy VII que nunca joguei. Com o remake dele, esses mesmos plot points serão considerados spoilers? Os spoilers, então, não deveriam ser eternos, considerando que há a possibilidade deles retornarem? Enfim, obrigado por todo o trabalho de vocês. Queria sugerir que vocês fizessem mais jabás dos seus frilas. Não sabia que vocês tinham participação em matérias de revistas de games e ficaria muito feliz de saber o que andam fazendo no mundo não overloader. É, basicamente, eu tô nas coisas da Europa atualmente. Editora Europa. É. Ah, é, é, é... Tem outra Europa? Que? Tem outra Europa? Eu não sei o que tá acontecendo, cara. E, não, ah, o continente. A, a, Roberta, a Roberta pensou no continente, é. ok. E eu... aí ela achou que era chique, aí eu falei que era editora hum. e ela viu que nada tinha. <risos> eu queria saber, o que, que você achou que eu tava fazendo no continente europeu? <risos> é... Cara, respondendo a sua pergunta é sim, é, esse é o inferno de trabalhar com videogames ou, ou mídia popular de maneira geral. Que absolutamente qualquer coisa é spoiler. Então, é, é porque o, o que eu... É interessante esse lance do retorno de coisas. É, porque em certa medida... Eu sinto que Final Fantasy VII tem que trabalhar com o fato de que todo mundo conhece já aquela história. Assim como Resident Evil 2 foi um diálogo direto com o original. O lance... O, o que eu, eu, não, eu tentei evitar falar sobre o Mr. X. Que era uma presença no lado B dos jogos originais. E é uma presença que tá desde o, já no, no primeiro lado no Resident Evil 2. E eu teve até uma pessoa que falou, pô, achei que empobreceu você não falar sobre isso, mas o, o meu argumento em relação a isso era o de que a maneira como a Capcom subvertia suas expectativas em relação ao primeiro jogo criava uma surpresa interessante em si, e por isso eu preferia evitar falar sobre. Não era a presença do Mr. X, mas era como ele aparecia e como ele funcionava. O lance é que isso foi abertamente falado por todo mundo e a Capcom mostrou demais nos trailers. Eu não tinha visto nos trailers, eu pude jogar antes do jogo sair e foi uma experiência muito legal. O choque de, uau, ok, isso tá acontecendo aqui agora. E, e, ok, essa merda tá me perseguindo ainda, caralho, o que tá acontecendo? E a minha intenção era o de fazer com que essa experiência pudesse existir nas outras pessoas também. Se Final Fantasy VII sai, e sei lá, 
a Ares não morre dessa vez? Porra, mas aí não, né? Não, não, mas tipo... <risos> um se não tocar One Winged Angel... É, só, só, se, do, tipo, se tocar uma música chamada Two Winged Angel... <risos> se do tipo, vamos supor que... Sei lá, vamos supor, o Zack é uma parte integral da história agora. Às vezes o lance é justamente... Eles vão crucificar eles, Um, eu acho que a Square nunca tentaria fazer isso E dois, tipo, porque a Square parece ser a preguiça encarnada E dois, porque... Você conhece fãs de Final Fantasy? Não, então, <risos> o, o meu ponto é Se o jogo... Tipo, ah, eu recebi antes, eu joguei antes Se o jogo tá ativamente fazendo uma coisa Que subverte as suas expectativas Baseadas no fato de que eles acham Que todo mundo conhece o original Eu acho que isso, obviamente, por um tempo limitado Tem que ser tratado como spoiler se eu achar Que... O legal é ser experienciado por conta própria. Se, okay. se você falar concretamente daquilo, não vai adicionar nada ao debate sobre o assunto. Eu acho que, que de, depende do debate que você quer ter. Okay, que okay. eu sempre fui um defensor muito grande de, tipo... A gente deveria falar mais sobre filmes e games como a gente fala sobre TV. Uhum. Que é meio tipo... Ah, você viu? Viu? Então vamos falar sobre isso. Porque as expectativas... É, mas eu acho que sim. Tem, tem que ter as duas coisas. Tem que ter o, o, a crítica uh, pra essa discussão com quem não viu ainda. E a discussão de quem viu que é muito mais profunda, duradoura e, e importante. Então, assim, eu não acho que existe nenhum, nenhum spoiler que é eterno. Até porque se você tratar dessa maneira, você nunca vai falar... De nada. E, e é que eu sei que a gente tem concepções muito diferentes de. A gente meio que não liga pra spoiler eu, no geral aqui. Tipo, no último bilheteria de recomendação tem uma pessoa que tava muito chateada falando que, ah, vocês falaram muito abertamente dos filmes. Qual filme? Eu acho que ele tá falando do Máquinas Mortais, porque eu fiquei não. descrevendo cenas. <risos> porque na minha concepção é: esse filme é um lixo e eu vou explicar cenas pra explicar por que esse filme é um lixo esse e você não é deveria muito, assistir. Esse filme é muito ruim e eu, eu consegui, graças a Deus, apagar a maior parte da minha cabeça. É, eu só queria informar só um update rápido pra quem tá ouvindo. E-mail do Heitor e Gus, arroba gmail.com. Já foi It's a thing. Tá no meu celular. Eu vou passar a senha pro Heitor também. Eu não sei pra que. Todo mundo já sabe a senha. Ah, não, eu criei outra senha. Ah, okay. eu, eu, o protocolo de segurança foi seguido. <risos> é, e, e eu não sei pra que esse e-mail vai servir, mas esse e-mail existe. Mandem mensagens. É igual quando a gente quis fazer o site de review de bolacha, lembra? Eu, eu fiz um review de bolacha. É, eu lembro desse Eu site. fui pago pra isso. É. É, a minha vida é muito boa. Mas é, às vezes a gente faz um podcast especial do Heitor e do Gus e, e a gente responde <risos> perguntas nesse meio. Esse pode ser o nome, podcast do Heitor e do Gus. Eu, eu acho que esse é esse é o nome. Agora é? Mas. Vê se a RFDF tá interessada. <risos> Ei, a RFDF adorou. A RFDF vai produzir esse, esse podcast. Você aceita? Eu aceito. Okay. O, 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 temos um novo contrato assinado. Ao vivo, ao vivo, Exato. Na verdade, é porque realmente a gente, tem, a gente vai ter que testar uma nova plataforma em breve e a gente teria que criar um novo, tipo, algum podcast pra isso. E eu acho que. Vocês então, é viram a história você criar? Então, escrevam para. Escreva e-mail do Heitor e Gus. É e-mail do Heitor e Gus. Não é edogus. Não, é e-mail do Heitor e Gus, arroba gmail.com. Ok. Ok. <risos> é, então, é, é que eu sinto isso, assim, é, eu, eu sinto que um medo grande demais de spoiler impede discussões muito legais de algumas obras, Walter. Concordo. E, 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 e o engraçado exemplo do Final Fantasy VII: A morte da Ares, que é o lance que todo mundo sabe, pra mim não é nem sequer a parte Mais. central da, da, da trama, não é nem a maior revelação que aquele jogo tem. A história do Cloud é mil vezes mais importante do que a morte da Ares. É que a morte da Ares é uma coisa fácil de você se prender a e falar tematicamente em sobre. E quando a gente tem sobre. 11 anos, quando a gente jogou esse negócio, é, é, é chocante. Eu hum. nunca joguei Final Fantasy VII, então tecnicamente toda essa discussão é um spoiler. Mas você sabe que a Ares morre. Eu meio que... Eu sei que alguém morre, eu não, eu não saberia te dizer antes da gente conversar o nome de quem morre. Eu sei que existe um Cloud, eu sei que existe um Sephiroth. Uhum. E eles não gostam um do outro Eles, eles já gostaram muito do <risos> outro <risos> Então eu acho que é isso Eu, eu não sei eu, eu no geral tento ter cuidado Pra não 
expor algo que eu acho que não vai adicionar nada de relevante pro negócio, quando eu acho que a experiência da própria da pessoa vai ser legal. Mas ao mesmo tempo, cara, se começar a ficar parando com essa ideia de os spoilers são eternos, porque... Empresas... Alguém, alguém sempre... Alguém não, não vai ter assistido algo. Empresas podem querer capitalizar em cima de remakes daqui a uns anos, é meio... Então desencana de qualquer discurso cultural sobre qualquer criação, porque a gente tá travado pra sempre em tudo. É. Próximo e-mail. Okay. É, só isso, vocês concordam? Eu, eu concordo, sim, é. Sim. Okay, a gente, okay. é. Heitor, a gente já conversou o suficiente sobre isso que a gente sabe que a gente tá na mesma página, então... É, o próximo e-mail vem do Wesley Lima. Ele diz, olá, overlindos. Sou um jogador assíduo de FIFA e neste mês de dezembro... Nesse mês de dezembro, já, já faz um tempo que ele mandou esse e-mail, <risos> migrei de vez para o rival japonês PES. Olha... Tá rolando uma, uma. Porque a última vez que eu prestei atenção nisso. O PES foi, tava bem atrás. Foi quando o FIFA tinha dominado e era tipo, agora FIFA é o jogo que vende mais no Brasil, etc e tal. Agora parece que então. Você chegou a ver os rumores, assim, de que é, tirando o FIFA, todas as outras empresas de esporte estavam bem felizes com o EA? Eu não duvido, porque me parece que a EA não tá muito sabendo como cuidar das coisas. E você pensa se a EA perde? Perde o quê? Madden. Por exemplo. É, seria bem doido eles perderem a licença ou da NFL. Eu adoraria, eu adoraria ver coisas arcades de novo, sabe? Tipo, eu tô cansado Coisas de arcades seriam legais ah. e talvez, assim... É que o mercado do AAA é, diminuiu muito, né? Porque, pelo menos antigamente, quando tinha uma competição de, tipo, aí tem duas empresas fazendo jogos da NBA, duas empresas fazendo jogos de NFL e tal, uh, tinha uma razão maior pra qualidade desses jogos melhorar, mas agora não existe... Né, nada, é, é isso Bom, eu, eu joguei alguns jogos de esporte Bem simples, bem casuais pra VR Quando eu tava muito nessa vibe é, e, e tem coisas legais lá sim, as coisas, tipo, Jogos de boxe, de ski, de coisas mais tipo É, isso é casual e tal, mas é pra te divertir E aí, é, é isso, eu sinto Porque falta Porque FIFA de... não é pra te divertir Não, FIFA é pra você passar raiva e gastar dinheiro Naquele... Nas no, cartinhas Nas cartinhas e... e... Cadê o meu 1080 snowboard, entendeu? Cadê oh. o meu Tony Hawk bom, entendeu? Saiu no celular Tony Hawk recentemente. O bom, eu falei o bom. <risos> é, Não, eu baixei Oli Oli 2 no meu Xbox, de tão é, necessitado de jogo de skate <risos> que eu preciso. Mas deixa eu ler o e-mail aqui que nosso tempo é breve. O FIFA 19 teve uma recepção bem fraca de sua comunidade com diversos criadores de conteúdo migrando pro PES e criticando fortemente o jogo da EA. Quando eu estava mexendo neste reino, nem sempre maravilhoso da internet, vi que o vencedor do Game de Esporte 2018 pelo Brasil Game Awards era a FIFA 19. Como os senhores são votantes dessa premiação, lhes faço as seguintes perguntas. Como é feita a escolha dessas premiações? Em sites como Overloader, Jogabilidade, Adrenaline, dentre outros que não cobrem games de esportes, é, acho que ele tá perguntando como é, como é que a gente escolhe o preferido Se a gente não joga ah, jogo de é, é, Como é que vocês votam nessa categoria? É, gosto e acompanho o trabalho de vocês E não gostaria de que o e-mail fosse encarado como uma crítica Mas em um tom de dúvida Adoraria falar dos diversos problemas do FIFA Mas não gostaria de me alongar no e-mail Continue com um ótimo trabalho, principalmente nos vídeos ensaios Então Zero crítica, cara é, Basicamente ali ele, o, é o Theo que organiza isso Theo Azevedo do e... Theo Games o que, acontece, <risos> o que acontece é que assim Ele manda primeiro uma lista preliminar que é, ele tem várias categorias ali que ele passa mais ou menos uma diretriz pra dizer ó, oh, isso aqui vai encaixar em ação-aventura, isso aqui vai encaixar dessa maneira. E aí cada veículo é, vota cinco jogos em cada categoria e a ordem determina a importância. Tipo, tem mais pontos do que vai em primeiro. O que acontece é que ele pede que, a não ser que você tenha pelo menos, acho que são dois indicados pra uma categoria, deixa a categoria em branco. Tá. E aí o que acontece? No Overloader, a de esportes fica em branco, porque, de fato, eu não jogo FIFA nem PES, o Rick também não, o Teixeira também não, então, então vai, vai, é meio dessa maneira. Então, por exemplo, ah, jogo de luta, sei lá, a gente não joga tanto, mas no ano a gente tinha jogado Soul Calibur e Dragon Ball Fighters, eu nem Sim. sei se isso 
foi o mesmo ano, mas aí do tipo, ah, a gente consegue botar esses dois porque a gente gostou muito desses dois jogos. E aí depois o Theo contabiliza todas esses, essas entradas, e aí de acordo com as posições ele cria uma nova lista com, agora não são cinco ou três concorrentes, e aí você vota e o mais votado disso é... E aí só que a gente também pode, tipo... Cara, não vou votar em FIFA ou PES porque eu não conheço. Então a gente pode não Sim. votar nessa categoria. É assim que é feito. Dito isso, vamos lembrar que o Brasil Game Awards, né? A imprensa aqui brasileira foi uma que deu pra, pra Rockstar de melhor empresa no Sim. ano passado? Sim. Então... São pessoas muito bem informadas, né? Uhum. Que estão levando vários fatos relevantes. Não sei nem a questão de ser bem informada. É tipo, se se importa mesmo. Eu acho que é os dois. Eu, hum. eu concordo com você que pra muita gente é não se importar e pra outras pessoas é, é simplesmente não ter isso na cabeça. Eu acho que premiações em geral elas são bestas. Eu acho que a gente acabou de passar pelo Oscar que lembra isso todo mundo todo ano. Deixou bem claro desse, é, né? Eu não voto no do Brasil Game Awards eu voto no... No GF. No GF. É ah, é muito importante. Eu, é. sou, eu acho que o único juiz que representa o Brasil votando lá, então foda-se eu continuo sendo a voz desse país. <risos> <risos> é, e, e aí eu tava discutindo esses dias no Twitter com o Max Krieger, que é um developer que também é juiz e sobre coisas que precisam melhorar porque a gente tá julgando muitas coisas que não saíram versus coisas que saíram então a gente, o que rola é jogos que já saíram e a gente já teve tempo de jogar vão receber muito mais votos porque a gente tem um tempo limitado de acesso a todos os jogos que estão concorrendo que e... é o problema do Big, por exemplo, que no ano passado o No Hero Zero competiu com o Unsighted e o No Hero Zero ganhou, é um ótimo jogo mas era um jogo finalizado, o Unsighted tem uma build que Parece excelente, Sim. mas a gente não sabe como vai ser esse jogo final, então é bizarro poder competir dessa maneira um com o outro. É, eu acho que no IDF não tem um problema tão grande, porque eu acho que todo mundo que tá ali tá julgando Pelo a proposta. Não, não, e assim, tipo, quando você joga algo que não tá, tipo, vai, tem coisas desde protótipo, jogos de estudante, e aí jogos de estudante tem outra categoria, mas você pode nominar ele pra qualquer coisa, tipo, se você achar que um jogo de estudante tem o melhor gráfico, vai, manda ver. É, mas a questão é, tipo, tá todo mundo lá meio que na mesma página, de, tipo, eu vou avaliar isso dentro do que isso tenta ser. Então, se isso é um protótipo, ou se isso é um, um produto em desenvolvimento, eu vou levar isso em consideração e votar pensando nisso. Mas o maior problema é esse, é que, assim, tem muita coisa e você não consegue dar atenção a tudo porque você tem muito pouco tempo pra avaliar tudo e, e, e tem um acesso limitado àquelas coisas. E aí, como tem coisas que você já jogou antes do período de votação, você pode ir lá e falar, ah, eu joguei isso aqui, eu vou, vou indicar. E eu faço isso, se tem jogos que eu já joguei e quero indicar, mas eu meio que acho que essa votação tinha que estar aberta durante seis meses do ano, ou uhum. grande parte do ano, porque é o único jeito da gente poder... Isso. Tipo, se eu pudesse terminar de jogar um jogo e ver, ah, ele tá registrado, tá, ok, eu vou indicar. É, a, a vida seria mais fácil. Mas é, com isso a gente vai encerrar essa edição do Mothership. Teixeira, muito obrigado pela eu sua agradeço. presença. É, Gus, muito obrigado, obrigado pela sua participação. Eu queria deixar aqui avisado que dia 11 de abril eu tô em Belo Horizonte com o Porquinho e o Rafael Mordente fazendo o show do nosso novo grupo de música e comédia, o Patinete Socialistas Destrói o Brasil, PSDB. E que, é, vai ser no, na Matriz Casa Cultural, acho que nove e meia da noite. Uh, o ingresso é assim baratinho, uh, me siga nas redes sociais que você vai ter o link para comprar o ingresso quando ele estiver pronto. Gas Lanzeta. Gasonzeta com dois T's no, no Twitter. Né? Papo Torto. Papo Torto é um podcast. É, na, sem, isso, uh, na semana do carnaval, logo depois desse episódio ir ao ar, na terça-feira de carnaval, a gente vai ter uma entrevista muito legal com o cara que criou o, o Twitter Startup da Real. E ah, sobre é, economia, empreendedorismo pau no cu, uh, como bilionários não merecem ter controle de nada. E 
tudo mais e como o capitalismo tá arruinando a vida de todo mundo. O Imagina Juntas segue firme e forte. O caso Evandro, a quarta temporada do Projeto Humano no... voltou. O último episódio agora que acabou de sair? Foi o oitavo, durante o carnaval saiu yeah. o nono episódio. É, a gente acha que vão ser 27 episódios. <risos> ele falou que já ele fala, o, Evan, o Evandro. O, 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 o Evandro. Você sabe que isso é uma teoria, né? De que o Evandro é, cresceu o e é o Ivan. Isso, é, isso existe, é uma das teorias que tem é, na internet. Que o nome é o quê? Ivandro. Evandro. É. que já falou que, cara, eu acho que não vai dar isso aí não, hein? Só isso. Não, é a última vez que eu falei. É, com... é, 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 enfim. É. É, enfim, quando eu comecei nessa história, tinha um 14. Caso Evandro, tá lá tudo. Caso Evandro, tá lá. Tudo refdef.com. Tudo refdef.com.br. Uh, porque a gente. É um teste pra saber. O, é, Brasil acima de todos. E... Obrigado. Tá. É isso. Uh, Roberta, muito obrigado. Lembrando que quem for ouvir o Bilheteria da Semana é um episódio sobre o Oscar. E vocês podem encontrar a presença de Pablo Vilaça e da Roberta. E da Roberta, nossa produtora. Que já tem pessoas pedindo mais participações suas. <risos> Chique. Então é isso, gente. Muito obrigado pela audiência de vocês. E a gente se vê de novo na semana que vem com mais um episódio do Mothership. Tchau, tchau. Tchau! Yeah.